بسم الله الرحمن الرحيم القسم الثاني من كتاب الحرب العالمية الثالثة الخوف الكبير للكاتب الجنرال فيكتور فرينر منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق الباب الثاني الأوهام الكبيرة أولا النزعة السلمية الدينية ثانيا النزعة السلمية الفردية ثالثا الشروط الظاهرية للسلام الفصل الأول النزعة السلمية الدينية حتى يقوم السلام في العالم يكفي أن يقرر كل فرد التخلي عن أي شكل من أشكال العنف نظرية الحرب العادلة الرسالة البابوية السلام على الأرض بتاريخ 10 نيسان 1963 السعادة والأمل بولس السادس الحوار الأخوي للأبير حتى يقوم السلام في العالم يكفي أن يقرر كل فرد التخلي عن أي شكل من أشكال العنف يعود أصل هذا الوهم إلى الإنجيل ويشكل أساس النزعة السلمية الدينية وقد أدان المسيح في موعظته الشهيرة فوق الجبل استعمال السلاح فقد قال لا تقتل أبدا إذا ضربك أحد على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر أحب أعداءكم وأحسن إلى مبغطيكم وبارك الذين يلعنونكم وتوجد هذه الوصايا في أساس النظريات التي تستند إليها بعض حركات النزعة السلمية القائمة على الفضيلة مثل تلك الحركات التي ترتكز في أعمالها على اللاعنف الدفاع المدني المعارضة المنبعثة عن الوجدان الحوار الأخوي ويعتمد بعض هذه الحركات أيضا تعليمات تولستوي وتستوحي أنموذج غاندي ومارتن لوثر كينغ ودول هيلدرك مارا ويعتقد الذين ينتسبون إلى هذه الحركات بأنه يمكن القضاء على الفوضى الدولية إذا ما أراد كل منا ذلك حقا ومن أجل ذلك يكفي أن نتحاب بدلا من أن نتباغض وأن نرفض التقاتل وأن لا يقاوم أحدنا احتلال بلده وإنما يعمل على أن يجعل العدو يحس بخطأه عن طريق اتخاذ موقف نبيل وبواسطة العصيان المدني أو بمباشرة حوار أخوي يسعى فيه إلى كبت مشاعره الخاصة وفهم وجهة نظر خصمه تنتشر هذه الأفكار بصورة رئيسية في الأوساط الكاثوليكية والبروتستانتية والذين ينشرونها هم بصورة عامة من ذوي الإيمان المطلق القوي وبالإضافة إلى ذلك فإن بعضهم يتسمون بنزاهة ثقافية عالية ولكن هؤلاء مع الأسف مخدوعون فقد علمنا التاريخ أن الأفكار المسيحية عن الرحمة والأخوة واللاعنف كانت دائما في الماضي غير قادرة على السيطرة على الظاهرة الاجتماعية الحرب وفي أصول المسيحية منع آباء الكنيسة مثل كليمانت داليكسندري وأوريغن وتيرتوليان ولاكتانس وسان سيبريان وسان هيبوليت المسيحيين أن يقتلوا وعلموهم بأنه لا أمر الإمبراطور ولا الإكراه على القتل يمكن أن يبرر فعل القتل ولكن المسيحيين بعد أن اعترف بالمسيحية كديانة رسمية للإمبراطورية لم يرفضوا أبدا أن يقاتلوا ليساعدوا الإمبراطور وأعلن سان أوغستان أن الجنود إذ ينفذون قرارات الحرب يخدمون قضية السلام والازدهار العام وبعد ذلك جاءت الحروب الصليبية والحروب الدينية 
لتقدم البرهان على أن المجازر الجماعية يمكن أن ترتكب من قبل مسيحيين بمثل ما ترتكب من قبل ملحدين أو مسلمين فمنذ ألف عام وفي جميع الجيوش الغربية بارك القساوسة المقاتلين وأسلحتهم قبل أن يبدأوا القتال وفي عام 1914 كان الجنود الألمان يحملون على محازمهم شعار الله معنا وتضمنت الموعظة الدينية رقم 253 الصادرة في الثاني من تموز 1914 عن أبرشية باريس إن من الجائز أن يقتل المرء قريبة إذا تطلب الدفاع عن الوطن ذلك إن الدخول في الديانة المسيحية لم يكن في يوم من الأيام وسيلة فعالة لمناهضة الحرب بل يمكن إلى حد ما التدليل على عكس ذلك وقد حاول البروتستانت أكثر مما فعل الكاثوليك نشر الأفكار السلمية غير أن هذه المحاولات لم تؤدي إلا إلى نتائج محدودة ومخيبة للآمال فمنذ عام 1815 أسس الكويكرز في الولايات المتحدة أول جمعية للسلام وفي عامي 1843 و 1849 انعقد مؤتمران دوليان لجمعيات السلام في لندن وباريس غير أن جماهير المؤمنين لم تنصع لهذه الاتجاهات بالرغم من الجهود التي بذلها الزعماء البروتستانت وفي عام 1885 لاحظت الجمعية الإنجليزية للسلام لا مبالاة الكنائس اتجاه حركة السلام وفي هذه الأثناء حاول آلن باكر قبل الحرب العالمية الأولى تحسين العلاقات بين إنجلترا وألمانيا عن طريقة مضاعفة الاتصالات بين زعماء الكنيسة في البلدين وأسس لهذا الغرض التحالف العالمي لتطوير الصداقة الدولية بواسطة الكنائس ولكن هذا التحالف العالمي لم ينتهي إلى أي نتيجة تخدم قضية السلام وقد اعتقد ملك الصلب كارينجي بأن المنظمات الدينية تستطيع أن تؤسس حركة سلمية أكثر فعالية من الحركات المماثلة ولهذا أسس عام 1914 اتحاد سلام الكنيسة ولكن ذلك جاء جد متأخر فقد وضعت التعبئة العامة في ألمانيا وفرنسا حدا للمؤتمر الدولي للكنائس الذي كان بدأ أعماله في أول آب 1914 وفي عام 1925 انعقد مؤتمر كنائسي في ستوكهولم واعترف بأنه غير قادر على تسوية الخلافات الدموية وقصر عمله على توجيه رسالة إلى الكنائس يطلب فيها أن تقوم الكنائس بالتحدث عن أهوال الحرب وفي عام 1937 انعقد مؤتمر آخر في أكسفورد غاب عنه البروتستانت الألمان ولاحظ المؤتمرون أن المسيحيين يتخذون حيال الحرب مواقف متضاربة فالبعض يرون أن الحرب أي حرب هي ضد الإرادة الإلهية وأن على المسيحيين نتيجة لذلك أن يرفضوا الاشتراك فيها وفئة ثانية ترى أن الحرب تكون عادلة عندما يكون هدفها تأمين احترام القانون الدولي أو مساعدة ضحايا عدوان ليس هؤلاء مسؤولين عن إثارته وتحيل هذه الفئة إلى ضمير كل مؤمن مسؤولية الحكم على تلك الحرب أما الفئة الثالثة فإنها ترفض الإيمان بهذا الاختيار الحر وتؤكد بدون تحفظ على ضرورة طاعة الدولة الجهاز الذي أراده الله لتجنب الفوضى وقد رفضت الرسالة الختامية للمؤتمر أن تحدد واجب المواطن المسيحي في الدولة المحاربة كما رفضت أن تقول ما إذا كان اللجوء إلى الحرب من أجل القضاء على خرق صارخ للقانون هو عمل مشروع 
وبالرغم من الجهود الحميدة التي بذلها البروتستان في نضالهم ضد الحرب فإن هذه الجهود باءت بالفشل هذا عن البروتستان فماذا عن الكاثوليك؟ كان تأثير جوزيف دوميتر في الأوساط الكاثوليكية في القرن التاسع عشر جد كبير وكانت الحرب في نظره عملا إلهيا خارجا عن إرادة الإنسان وكان لامونيه يمجد الوطن والدين والأممية وقد جاء في مطلع أحد مقاطع كتابه كلمات مؤمن ما يلي أيها الفتى الجندي إلى أين أنت ذاهب؟ إني ذاهب لأقاتل في سبيل الله وكنائس الوطن فلتكن أسلحتك مباركة أيها الفتى الجندي ويجيب هذا الفتى الجندي في مواضع عدة على السؤال ذاته بأنه ذاهب ليقاتل في سبيل العدالة في سبيل القضية المقدسة للشعوب وفي سبيل الحقوق المقدسة للنوع الإنساني ومن أجل تخليص أخوتي من الظلام وضد الطغاة ومن أجل الحرية ولتجفيف دموع الأولاد الصغار الذين يطلبون الخبز ومن أجل الفقير حتى يكون للجميع إله في السماء ووطن على الأرض إلى آخره ويكرر في كل مرة جملة فلتكن أسلحتك مباركة أيها الفتى الجندي وهكذا يلاحظ أن الفتى الجندي لا تنقصه الفرص والمناسبات ليذهب فيقتل نظراءه كما يلاحظ أن النزعة السلمية لدى لامونيه تخفي تناقضات عجيبة وفي الحقيقة فإن رجل الدين في فرنسا كما في ألمانيا كان يدعم طوعا المظاهر الوطنية أكثر من دعمه الأفعال التي تدين الحرب فقد كانت الوطنية العدوانية تتغلب في البلدين المذكورين على العقيدة الدينية لقد كان عمل الكرسي البابوي في النضال ضد الحرب خلال فترة طويلة جد ضعيف وقد قدم كل من البابا بيو التاسع عام 1890 والبابا ليون الثالث عشر عام 1885 وساطتهما فتوسط الأول بعد إعلان الحرب بين فرنسا وألمانيا وتوسط الثاني في قضية آل كارولين بين إسبانيا وألمانيا ويمكن القول أن هذه الوساطات كانت في نزاعات ذات أهمية ثانوية وكان البابا بيو العاشر قد أيد الإنذار الذي وجهته النمسا إلى صربيا في تموز 1914 ولكنه أهمل دعم رابطة الكاثوليك الفرنسيين من أجل السلام التي أسسها فاندر بول وفي أثناء الحرب العالمية الأولى قام البابا بينو الخامس عشر ببعض المبادرات فقد قام بعدة وساطات منها تلك التي قدمها في مطلع شهر آب 1917 ونتساءل الآن عما إذا كانت أعماله لا يبغي فيها وجه دين المسيح إننا نرجو ذلك فقد انقسمت الآراء بهذا الشأن إذ رأى بعض الكتاب أن البابا كان يرغب على الأخص في وضع حد للخطر الذي تتعرض له الكنيسة يتمنى ألا يترك للاشتراكية الدولية احتكار الأعمال الهادفة إلى تحقيق السلام وعندما فكر في أواخر عام 1915 في الإسهام في المؤتمر القادم للسلام كان يأمل بلا شك مثله في ذلك مثل البابا ليون الثالث عشر عام 1899 في أن ينتهز هذه المناسبة ليطرح المسألة الرومانية وكانت هذه التدخلات تمتزج ولا شك باهتمامات سياسية وهكذا فتح بينوا الخامس عشر طريقا جديدا وحينما جاء البابا بيو الحادي عشر استنكر الوطنية تغير المعتدلة واعتبر أن تطويع الأفكار للسلام يمكن ويجب أن يتم بواسطة الكنيسة الكاثوليكية وبالرغم من هذا فإنه لم يدن العدوان الإيطالي على الحبشة عام 1935 
ولا الأعمال العدوانية التي قامت بها ألمانيا عام 1938 وعلى عكس بيو الحادي عشر قام بيو الثاني عشر بجهود تستحق التقدير من أجل منع نشوب الحرب العالمية الثانية وذلك عن طريق مداخلاته الدبلوماسية ونداءاته إلى الرأي العام ومن المؤسف أن العالم الكاثوليكي منقسم فالوطنية أقوى من الدين بكثير وقبل أن نحلل أعمال البابا حنا الثالث والعشرين والبابا بوليس السادس من المناسب أن ندرس ببعض التفصيل مفهوما ينادي به في أغلب الأحيان أصحاب النزعة السلمية من رجال الدين وهو مفهوم الحرب العادلة الذي طوره المفكرون الكاثوليك تطويرا واسعا 18. نظرية الحرب العادلة تعود أصول نظرية الحرب العادلة إلى عهود قديمة فقد كان اليونانيون يرون أن الحرب ضد البرابرة أي أولئك الذين لا ينتسبون إلى العرق اليوناني أمر مبرر دائما وكان الرومان يرون أن الحرب تكون عادلة إذا تم فيها تطبيق الشكليات الدينية المطلوبة أما العبرانيون فكانوا يعتبرون كل حرب تنشب لصالح الأمة اليهودية حربا عادلة غير أنه يجب الاعتراف بأن المسألة الأخلاقية للحرب لم تشغل بال الأقدمين حتى جاءت المسيحية فتصورت وصاغت نظرية الحرب العادلة وذلك بعد أن ترددت في ذلك عدة مرات أيد بعض أباء الكنيسة تأييدا واضحا اللا عنف المطلق ومن بين هؤلاء تيرتوليان ولاكتانس وبولاندونول غير أنه خلال القرون الثلاثة الأولى لم يضع أي أب من آباء الكنيسة نظرية واضحة عن مشروعية الحرب وعلى العكس من ذلك فقد كتب سان أوغوستان 354-430 نصوصا عديدة عن قانون الحرب وراد أشهرها في كتابه مدينة الله ويرى سان أوغوستان أن الحرب يمكن أن تكون ضرورية حينما ينتهك السلام انتهاكا ظالما إن ظلم العدو هو الذي يجبر العاقل على خوض الحروب العادلة فماذا يفهم من تعبير الحرب العادلة؟ إنها تلك الحرب التي تنتقم من الظلم وذلك عندما يهمل الشعب أو الدولة التي يجب شن الحرب عليها معاقبة أشرار رعاياها أو إعادة ما سرقته خلال الأعمال الجائرة التي قامت بها والحرب التي مبعثها الطمع أو الرغبة في السيطرة يجب أن تدان لأنها ليست سوى لصوصية كبرى أما الحرب الدفاعية فإنها جائزة ليدافع بها المرء عن بلاده ضد هجوم غير مبرر ويجب قبل مباشرة أي حرب وفي وقت سابق لها استنفاذ جميع الوسائل السلمية من أجل حل النزاع ويمكن أن تكون الآلام الناجمة عن الحرب عقابا للمخطئين أو تزكية خيرة معطاءة للأبرياء من أجل سلامتهم وعلى هذا فإن هزيمة شعب كان يعتقد أنه على حق يمكن أن تعتبر ظاهرة سطحية وقد كرر كثيرون من علماء اللاهوت ما بين القرنين السادس والثاني عشر بشكل ما من الأشكال النظرية التي صاغها سان أوغوستان وحوالي العام 1140 ذكر أستاذ من جامعة مدينة بولونيا الإيطالية هو الراهب جراتيان ثلاثة أسباب مشروعة للحرب تدفق الأعداء عبر الحدود واستعادة الأملاك والانتقام من المظالم ويميز مؤلف قرار جراتيان الشهير تمييزا واضحا بين الحرب الدفاعية التي هدفها رد الظلم والحرب الهجومية التي هدفها فرض العقاب 
ويلاحظ منذ نشأة نظرية الحرب العادلة أن هناك صعوبة أساسية في معرفة ما يقصد بالعدل وما يقصد بالظلم وما هو عادل وما هو غير عادل كما أن مسألة معرفة ما إذا كان يمكن اعتبار الحرب العادلة بالنسبة للطرفين معا كانت موضع تأكيدات متناقضة لدى علماء اللاهوت وهذا يبرهن على وجود الشك في نظرية الحرب العادلة ومع ذلك فقد حاول سان توماس داكان 1225-1274 ان يتعمق في هذه النظرية فقد حدد للحرب حتى تكون عادلة ثلاثة شروط اولا سلطة الامير على القرار الذي تشن بموجبه الحرب وقد كانت هذه المسألة هامة في القرن الثالث عشر فمن اجل وضع حد للحروب الخاصة التي كانت مصدر الداء في ذلك العصر كان من المنطقي ان يحصر بالرؤساء الاعليين حتى اتخاذ قرار الحرب اذ كان يتوجب عليهم وحدهم وليس على اي انسان اخر ان يدافعوا عن المصلحة العامة ضد الاعداء سواء في الداخل او الخارج ويقع على الأمير وليس على أي شخص غيره عبء إشاعة النظام في الداخل ومجابهة كل تهديد يأتي من الخارج وحتى لا تكون الحرب خطيئة يجب أن يكون هناك سبب عادل ويكون السبب عادلا حتى لا يرتكب العدو غلطة وهكذا فعندما يرتكب الخصم غلطة يستحق أن يهاجم من أجلها يجوز حين ذاك الهجوم عليه وحتى تكون الحرب عادلة لا يكفي أن تباشرها السلطة المؤهلة ولا أن تكون لسبب عادل فهناك شرط ثالث هو أنه يجب أن يكون لدى المقاتلين قصد شريف وهو أن يعملوا على فعل الخير أو تجنب الأذى وهكذا فإن الأمير يملك سيفا ليحقق به المصلحة العامة ولكن أين هو الخير في هذا وأين هو الشر وما هو خير بالنسبة للمسلم قد لا يكون دائما خيرا في نظر الكاثوليكي وظهر في القرن السادس عشر لاهوتي آخر هو فرانسو دو فيتوريا ذكر في تعاليمه أن المصلحة العامة يجب أن تفهم على أنها المصلحة العامة الشاملة وأن الحرب تكون غير عادلة لسبب وحيد هو أنها تسبب أضرارا للمجموع وللمسيحية بالرغم من نفعها لهذه الولاية أو تلك ويرى فيتوريا أن الاختلاف في الدين مثلا لا يبرر شن حرب استعمارية أما إسهامه الرئيسي في نظرية الحرب العادلة فيمكن إيجازه بما يلي أن السبب المبرر الأوحد للحرب هو خرق القانون ويجب على الأخص أن يكون هناك تناسب بين خطورة الظلم الواقع وخطورة الخسائر التي ستنجم عن الحرب وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون قد تم استنفاد جميع الوسائل السلمية الممكنة لحل النزاع قبل مباشرة القتال ولا يمكن أن تكون الحرب شرعية إلا إذا أصبحت في نهاية الأمر الوسيلة الوحيدة التي لا غنى عنها للدفاع أو لاسترداد حق مغتصب وفي القرن السابع عشر اتخذ القانون العام الأوروبي منعطفا هاما فلم يعد السبب العادل منذ ذلك الحين أخلاقيا ودينيا وإنما أصبح قانونيا وتعتبر الحرب قانونية إذا ما كان الذي يبدأها يملك بين يديه زمام السيادة ويتقيد ببعض الشكليات مثل إعلان الحرب والإنذار السلمي قبل بدء العمليات الحربية وقد أخذ رجال القانون منذ ذلك الحين 
يعملون على جعل الحرب إنسانية أكثر مما يعملون على وضع قانون لعمل الحرب ومنذ القرن السابع عشر حتى الحرب العالمية الأولى أخذت شرعية سبب الحرب تشغل الأخصائيين في القانون العام الأوروبي أقل مما يشغلهم قانون فعل الحرب الذي كانت الدول ذات السيادة تتصرف به ويتمثل مفهوم السيادة من الناحية القانونية في حق التوقيع على المعاهدات حق استقبال وارسال السفراء حق عمل فعل الحرب ومنذ ذلك الحين يصدق ما كتبه ألفونس ريفيه في كتابه مبادئ حقوق الإنسان عام 1896 لقد أصبح التمييز بين الحرب العادلة والحرب الظالمة من الناحية القانونية غير ذي قيمة وإذا ما أصبحت نظرية الحرب العادلة من وجهة نظر القانون لا قيمة لها فإننا نتساءل اليوم عما إذا كان من الممكن اعتبار الحروب من وجهة النظر الأخلاقية عملا مشروعا وعما إذا كانت هناك حالات تنطبق عليها معايير وشروط الحرب العادلة لقد كتب الكاهن جان دولات في كتابه القنبلة أو الحياة أن توفر الشروط اللازمة لتكون الحرب عادلة أصبح أمرا مستحيلا فكل طرف من الأطراف المتخاصمة يقدر في الواقع أن السبب الذي من أجله يحارب هو سبب عادل وأنه لولاه لما عرض حياته من أجل الدفاع عنه وفي الأعوام 1870 1914-1939 كانت غالبية الألمان حالها في ذلك حال غالبية الفرنسيين تعتقد أنها كانت على الطريق القويم وأن كل من الطرفين كان يقاتل في سبيل قضية عادلة وبسبب خطأ الطرف الآخر وفي عام 1973 كانت الحالة ذاتها عند الإسرائيليين وعند العرب فالمعتدي والشرير هو الطرف الآخر إن الشرط الأول للحرب العادلة هو رضا الطرفين عن الحرب وبدون ذلك لا تقع الحرب وبالإضافة إلى ذلك تفرض نظرية الحرب العادلة وجوب استنفاد جميع وسائل التوفيق قبل البدء بالقتال غير أن هذا الشرط يرتبط على الأقل بأحد طرفي النزاع الذي يرى بحق أو ببطل أنه تفاوض مع خصمه تفاوضا كافيا وأنه يريد أن ينهي التفاوض أو يعلن أن التفاوض أصبح النقطة التي تجعل الكأس يفيض أو يقرر أنه الآن وليس بعد الآن وهكذا فإنه يكفي أن يقرر أحد الطرفين أن يباشر العمليات العدوانية حتى تفرض الحرب نفسها على الخصم ويعتبر غزو ألمانيا لبلجيكا عام 1914 وعام 1940 مثلا ذا دلالة على ذلك فقد كانت وسائل التوفيق مقتصرة على إرسال إنذار تلاه غزو الأراضي البلجيكية أما الشرط الثالث للحرب العادلة وهو استخدام الوسائل العادلة فإنه يبدو ببساطة طوباويا غير قابل للتحقيق فهل هناك وسيلة للقتل أكثر عدلا من وسيلة أخرى؟ وهل طعنة الحرية أكثر عدلا من طلقة بندقية أو قنبلة نابال؟ وهل كان قصف لندن وهامبورغ وديردن وهيروشيما بالقنابل عملا عادلا بالرغم من تحريم القصف بموجب اتفاقات لاهاي؟ إننا نعرف أنه لا توجد قاعدة حقوقية قادرة على احتواء هيجان النزعة العدوانية الجماعية للمجموعات البشرية المنخرطة في قتال من أجل البقاء وتقدم حروب القرن العشرين بصورة خاصة برهانا دمويا ساطعا على ذلك وأخيرا فإننا لا نجد حاجة لمناقشة الشرط الأخير الذي تفرضه النظرية الحالية للحرب العادلة وهو 
الأمل القائم على أن الحرب لا يجوز أن تسبب ويلات أدهى من الويلات التي يسببها ظلم واقع وذلك بعد أن شهدنا ملايين القتل الذين ماتوا في الحربين العالميتين الأولى والثانية يضاف إلى ذلك أن احتمال وقوع الحرب العالمية الثالثة التي تضع موضع التساؤل والشك مصير الإنسانية يقضي على جميع فوائد هذه النظرية والمنافع منها ومن الغريب ضمن هذه الشروط أنه لا يزال هناك حتى اليوم من ينادي بأفكار القرون الوسطى كأفكار سانت أوغستان وسانت توماس داكان الرسالة البابوية السلام على الأرض تستمد الرسالة البابوية السلام على الأرض التي أصدرها البابا حنا الثالث والعشرين بتاريخ عشر نيسان 1963 أفكارها من آراء الأب اليسوعي تاباريلي وتلاحظ الرسالة أن الحرب ليست من الناحية الإنسانية مقبولة لحل النزاعات وأن التكافل والتعاون الدوليين يتقدمان ويرتفعان يوما بعد يوم في جميع مجالات المجتمع الدولي وتوجد الآن مصلحة مشتركة أصبحت شاملة لا يمكن أن تتحقق إلا بواسطة سلطة عامة ذات قدرة وأهلية عالمية تعمل على دراسة وحل المشكلات التي تطرحها المصلحة المشتركة الشاملة في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية ونتساءل الآن هل يتحدث البابا عن دولة عالمية أو اتحاد عالمي؟ لقد جرت مناقشة هذا السؤال ويبدو أن البابا حنا الثالث والعشرين يرى أن السلطة العالمية التي أشار إليها لا يمكن أن تكون مجرد امتداد للدول ذاتها وإنما هي من نوع آخر إذ يجب أن تتوفر ثلاثة شروط معا حتى تمكن إقامة هذه السلطة أن تكون السلطة وليدة اتفاق جماعي وليس نتيجة فرضها بالقوة وأن تعمل قبل كل شيء على حماية الإنسان وتحسين وضع حقوقه وأن لا تحد من العمل الذي تمارسه الدول في أقاليمها الخاصة بها وألا تكون بديلا عنها كتب الأستاذ رابوس من جمعية يسوع يقول كيف ننشئ سلطة عامة بصورة حرة وباتفاق جماعي سلطة تأخذ قوتها ودستورها ووسائل عملها أبعادا عالمية وتمارس عملها على الأرض بكاملها وهل ستسلم المجتمعات السياسية الضعيفة نفسها إلى حام يحميها كما هي الحال في ليجي سام دو هوبس وهل ستتفق المجتمعات السياسية الأكثر تقدما والأكثر غنى على حماية مصالحها ضد المجتمعات الفقيرة النهمة وضد أبناء آوى والثعالب الصغيرة كما هي الحال في دراسة عن السلطة المدنية من تأليف لوك أم أن المجتمعات الفقيرة وقد تاعبت من الانتظار ستستولي على أزمة القيادة لتنشئ مدينة يعيش فيها الفقراء دون أن يستغلهم أحد يا عمال العالم اتحدوا وفي جميع هذه الحالات الثلاث نجد أن هناك دعوة إلى القوة وأحيانا إلى العنف وهذا هو الأسلوب الذي يتبع في أغلب الأحيان لإقامة السلطات الجديدة كما تثبت وقائع التاريخ أما القبول بتلك السلطات الجديدة فإنه يأتي بعد قيامها وإذا ما كانت السلطة العالمية دولة عليا فوق الدول أي أنها ستقوم على الأسلوب ذاته في التطور الذي قامت عليه الدول الموجودة في الوقت الحاضر فليس من المستبعد أن تلجأ إلى العنف في قيامها ولكننا بشكل دقيق نسعى إلى شيء آخر ويبقى هناك أمر لا بد من أن نعترف به وهو أن أمامنا طريقا طويلا نسلكه قبل أن تتمكن الجمعيات العليا والمؤهلة من دراسة مشكلة إقامة توازن دولي إنساني حقا دراسة عميقة إن الرسالة البابوية السلام على الأرض بالرغم من أهميتها 
أبعد من أن تحمل في طياتها حلا لمسألة سيطرة على الظاهرة الاجتماعية الحرب وإذا ما كانت فكرة الدولة العالمية بأي شكل من أشكالها جذابة فإنها ليست أصيلة حتمة أما بشأن الشروط الموضوعة لإقامتها والأهداف المحددة لها فيرى مارسيل ميرال أنها مرتبطة بمفهوم مثالي عن المجتمع الدولي ولا تترك إلا قليلا من الحظ لتحقيق مثل هذا المشروع في وقت قريب السعادة والأمل أخذ المجمع الفاتيكاني الثاني عام 1963 يعيد النظر في مجمل علاقات الكنيسة بالمجتمع المدني وتبنى علماء اللاهوت ضمن هذا الإطار بخوف ورعدة نصا أصبح فيما بعد يشكل الفصل الخامس والأخير من الميثاق الذي سمي بالكلمات الأولى التي وردت فيه السعادة والأمل وقد حمل ذلك الفصل عنوانا إنقاذ السلام الدولي وإنشاء مجتمع الأمم حلل الأستاذ بوش من جمعية يسوع هذا النص بشجاعة وإتقان وأثناء إشارته إلى الوضع الجديد التي اتخذته الكنيسة حيال مشكلات السلام والحرب لفت الكاتب النظر إلى بعض الفروق التي لا يجوز أن تغيب عن النظر فقد رأى أن نص السعادة والأمل ليس أكثر من مخطط أولي قابل للتحسين ونعتقد بأن الوضع الذي اتخذه المجمع الفاتيكاني الثاني جد خليق بالثناء وبأن الإرادة الطيبة التي عبر عنها علماء اللاهوت هي فوق الجدل ويواجه المرء في نفس السعادة والأمل نوعا جديدا من الفكر الذي يشيع في النفس السعادة وعندما يعلن النص أن السلام ليس غيابا صرفا للحرب وأنه لا يتحدد فقط بتحقيق التوازن بين القوى المتخاصمة فإن المجمع يؤكد على نقطة انطلاق تستند على أحد المنجزات الأولى لعلم الاجتماع الحرب مما يؤدي بنا إلى الموافقة عليها وعندما يستذكر النص القيمة الأبدية لحق الناس وللمبادئ الإنسانية ويشجب الأعمال التي ترتكب عمدا ضدهم كجرائم فإن الكنيسة تتخذ وضعا يقبله الجميع بكل تأكيد كما أن المجمع يقدم الدليل على موقف صارم مبرر حينما يعلن أن كل عمل حربي يهدف بدون تفريق إلى تخريب مدن بكاملها أو مناطق واسعة بسكانها هو جريمة ضد الله وضد الإنسان نفسه مما يستوجب إدانته بحزم وبلا تردد وحينما يصرح المجمع بقوله من الواضح أنه يتوجب علينا أن نعمل بجميع قوانا على أن نصل بموافقة جميع الأمم موافقة شاملة إلى ذلك الوقت الذي تصبح فيه الحرب محرمة تحريما مطلقة مما يتطلب آنذاك بكل تأكيد إقامة سلطة عامة شاملة معترف بها من قبل الجميع ومتمتعة بقوة فعالة وقادرة على تحقيق الأمن للجميع واحترام العدالة وضمان الحقوق حينما يصرح المجمع بذلك فإنه يكون قد أخذ على عاتقه مهمة خلق سلطة عامة شاملة اقترحها البابا حنا الثالث والعشرون وهكذا يكون المجمع عن طريق بيانات رسمية قد بذل جهدا محمودا لمناهضة الحرب غير أن الطريقة التي اتبعها في ذلك كانت مع الأسف سيئة وخطيرة لأنه ادعى أنه رسم طريقا يجب اتباعها قبل أن يمتلك معرفة دقيقة عن الظاهرة الاجتماعية التي يريد التحكم بها وعدم فاعلية هذه الطريقة معروفة وإذا كانت قد استعملت منذ عدة قرون فلأنها الأسهل والأقدر على تهدئة المخاوف الجماعية بشكل مباشر وآني وهناك مثل على ذلك فعندما اعتبرت الحرب بموجب حلف بريانكي اللوغ حملا خارجا عن القانون خطى العالم المسيحي وغير المسيحي بعمله على صيانة السلم 
أبعد مما ذهب إليه نفس السعادة والأمل الذي اتصر على إدانة كل عمل حربي يهدف بدون تفريق إلى تخريب مدن بكاملها أو مناطق واسعة بسكانها وهنا نتساءل ألم يرتكب الكاثوليك والبروتستانت الإيرلنديون الذين لم يخربوا مدنا بكاملها ولكنهم منذ عشرات السنين يقتلون بعضهم بعضا خلال معارك الشوارع جريمة ضد الله وضد الإنسان نفسه ألا تتوجب إدانتهم وهل يعني هذا أنه يجوز القتل بالمفرق وأن القتل بالجملة وحده هو المحرم وما هو الكم العددي من الضحايا الذي يصبح عنده العمل الحربي جريمة ضد الله ولكن هناك ما هو أسوأ من ذلك فنص السعادة والأمل يعترف في البند 79 أربعة للدول بحق الدفاع المشروع على النحو التالي طالما أن الحرب موجودة وأنه لا توجد سلطة دولية مؤهلة وتمتلك قوات كافية فإنه لا يمكن أن ننكر على الحكومات حقها في الدفاع المشروع بعد أن تكون قد استنفدت جميع إمكانات تسوية السلمية ويحق لرؤساء الدول ولأولئك الذين يعملون في الشؤون العامة أن يعملوا على إنقاذ شعوبهم فذلك واجبهم الذي يفرض عليهم أن لا يستخفوا بمثل هذه القضايا الخطيرة هل نسي واضع هذا النص أن المعتدي في كل نزاع مسلح هو دائما الطرف الآخر وأن كلا من الخصمين يعتبر نفسه دائما في حالة دفاع مشروع ويبدو أن المناقشات المستمرة حول تعريف العدوان لم توقظ انتباه أعضاء المجمع وهل كان الرايخ الثالث الذي أعلنت فرنسا وإنجلترا الحرب عليه عام 1939 في حالة حق الدفاع المشروع إننا نعلم أن حق الدفاع الجماعي المشروع الذي تضمنته المادة الواحدة والخمسون من ميثاق الأمم المتحدة قد أعطى تبريرا ملائما لميثاق منظمة حلف شمال الأطلسي وميثاق حلف وارسو مما سمح لأحلاف الأمن الإقليمية أن تحتفظ لصالح أعضائها بحق اللجوء إلى استعمال القوة قبل أن يتخذ مجلس الأمن توصية بذلك لقد أوقع الاعتراف بحق الدفاع المشروع المجمع بالأخطاء ذاتها التي وقع بها عهد عصبة الأمم وميثاق منظمة الأمم المتحدة ولا يسعنا إلا أن نبدي أسفنا على ذلك ونضرب مثلا على ذلك في الحروب بين الإسرائيليين والعرب فهي أمثلة نموذجية على ذلك النوع من الصراعات حيث يعتبر كل طرف نفسه في حالة دفاع مشروع ويمكننا القول باختصار إن المجمع أخذ في حسبانه مجموعة من موضوعات النزعة السلمية في جانبها البلاغي الإعلاني الذي لا يمكنه قط أن يزيدنا معرفة بالحرب ولا أن يسهم في إقامة السلام ولم يفت بعض الكتاب الكاثوليك مثل روبر بوش أن يكشفوا عن بعض الأخطاء التي وقع فيها نص السعادة والأمل أثناء دفاعهم عنه فكتب بوش يقول إن هذا القول لا يعني أن الفصل الذي أصدره المجمع في 7 كانون الأول 1965 ليس كاملا ولكن من المؤكد أن المجمع لو استمر عاما أو عامين آخرين في عمله لأعاد دراسة وصياغة الفصل المذكور من جديد فقد حدث قبل 15 يوما من الموافقة عليه أن هدد الكاردينال سبيلمان 
وهو من الولايات المتحدة وغير راض عن مخطط الفصل بتعبئة 500 صوت من أصل 2000 ضد الفصل أثناء التصويت عليه وقد تطلب الأمر استخدام المساعي الدبلوماسية لبعض زملائه لتهدئة مخاوف مطران نيويورك المتحمس ورسم روبير بوش بكثير من الكفاءة الطريقة التي يجب اتباعها فقال حتى نتوصل إلى نتيجة يجب أن يدعم عمل رجال السياسة بطريقتين أولا بعمل فوقي في بادئ الأمر وذلك بالتفكير والملاحظة والبحث فتتضافر جهود المفكرين السياسيين وعلماء الاجتماع ورجال القانون من أجل استنباط وتطويق أسباب الحرب وزرع الوسائل الوقائية ضدها مثلهم في ذلك مثل البيولوجي الذي يتتبع الأسباب التي ما تزال مجهولة لمرض من الأمراض ثم يأتي الطبيب المعالج فيصف الدواء المناسب حسب المعلومات التي حصل عليها وهكذا يمكننا القول أن المجمع بقي مجانبا لما كان مأمولا منه في هذا المجال إنه لأمر خطير إذا ما تمسك المسيحيون بالأفكار غير المعمقة عن أسباب الحرب التي سردت في هذا الفصل الثالث والثمانين فأسباب النزاعات ليست فقط أخلاقية أو اقتصادية كما لو كان الأمر يتعلق بتوزيع غير عادل للأملاك إن هناك ميدانا واسعا هو ميدان الأسباب الاجتماعية النفسانية التي يرتبط بها عامل الخوف ارتباطا وثيقا وقد كان هذا الميدان موضع بحوث تهدف إلى مراقبة الصدمات وإنقاص تأثيراتها قدر الإمكان وأهم من ذلك أيضا هو الأمية السياسية والجهل بالقواعد الأساسية لسير الحركة الكثيفة على تلك الطريق التي يسير عليها المجتمع الدولي حيث يسبب طيش أحد السائقين وغرور سائق آخر مهما كانت قوة سيارتيهما صغيرة خسائر كثيرة ثانيا ثم بعمل تحتي وذلك بتثقيف الجماهير بالحقائق الجديدة للمجتمع الدولي وقد أشار المجمع إلى تكوين الرأي العام ومسؤوليات الصحفيين وغيرهم من الإعلاميين العاملين في وسائل الاتصال الجماهيري كما أشار أيضا إلى مسؤوليات المعلمين والمربين لقد أصبح التثقيف الدولي اليوم أحد الشروط اللازمة للعمل من أجل السلام وقد يحدث أحيانا بسبب خطأ في التكوين الأساسي في العلوم السياسية أن يتصرف أستاذ جامعي تصرف فلاح فقير أمي من منطقة نامية وهكذا يمكننا أن نبدي الأسف لأن الموقف السلمي والداعي إلى السلام للمجمع عبر عن نفسه بصورة خاصة بإعلانات رسمية وإذا ما اعتبر هذا الموقف تقدما بالنسبة للماضي فإنه لم يأتي بعناصر جديدة قادرة على تحقيق تقدم في مجال إقامة السلام بل الأمر على العكس من ذلك فهو يتضمن بعض الأفكار الخيالية عن نزع السلاح والأخوة بين الناس واللا عنف ورفض المحاربة وهي ليست سوى مهدئات خطيرة سنتحدث عنها فيما بعد بولس السادس نصل الآن إلى البابا بولس السادس الذي يسميه المسيحيون حاج السلام وكان البابا بولس السادس قد خرق التقاليد في عدة مواضع فقد كان من جهة كثيرة الأسار ومن جهة ثانية كان يتوجه إلى المسيحيين وغير المسيحيين في الوقت ذاته 
وكانت دعواته إلى السلام من جهة ثالثة مباشرة ومؤثرة وهكذا جاءت طريقته الجديدة هذه بالغة التأثير أكثر مما كانت عليه طريقة بيو الثاني عشر ويوحنا الثالث والعشرين ولكنها مع الأسف تبقى طريقة عاطفية وتندرج دون أن تقصد ذلك ضمن إطار عمل تقوده الكنيسة لتدافع عن نفسها ضد تراجع عام تواجهه المذاهب الدينية وحينما يناضل البابا ضد الحرب فإنه يقاتل أيضا الإلحاد إننا نعلم كم هو هذا الأساس الأول للسلام الداخلي العلاقة مع الإله وبالتالي للسلام الخارجي هو موضع جدل وإنكار اليوم وإذا ما رفض الإنسان هذه العلاقة الأساسية واللازمة أي العلاقة مع الإله فكيف يمكنه أن يقيم علاقات سليمة وعادلة مع الآخرين وبتعبير آخر يتساءل البابا كيف يمكن للملحدين أن يقيموا علاقات سليمة وعادلة مع الآخرين وأن يقيموا نتيجة لذلك السلام الخارجي إن هذه الحالة ما تزال قابلة للنقاش وبغية التغلب على الخوف الذي وصفه بولس السادس بحق بأنه سبب خطير من أسباب الحرب قال البابا إنه لتحقيق ذلك لن تكفي أسباب المنفعة المؤقتة ولا الحكمة الإنسانية وإنما لا بد من الدوافع السامية للدين والدين المسيحي بالذات لأنه يمتلك وحده الدواء لما يعانيه الإنسان من نواقص وقد ناقش روبر بوش هذا النص بكفاءة ونظرا لأنه منتسب إلى جمعية يسوع فإنه لا يستطيع إلا أن يتفق مع التأكيد الذي تضمنه قول البابا ولكنه كعالم اجتماعي لم يكن يستطيع أن يقبل الرأي الذي ينادي بأنه لا يوجد أي دواء للتغلب على الخوف إلا الدين والدين المسيحي بشكل محدد وقد أحس بوش بهذه المفارقة في مثل هذا الأسلوب في التعبير فكتب يشعر الإنسان هنا أن البرهان قاصر وأن ما يقترح علينا هو الدواء السحري الدين ويتضح من النص أن الأمر لا يتعلق بمؤسسات مسيحية يجب إنشاؤها لتقيم السلام بصورة آلية كما أنه ليست هناك أي ضمانة على أن نظاما سياسيا يرتدي الزي المسيحي هو أكثر سلمية من الأنظمة الأخرى ومن بين هذه الجمل الثلاث تبدو لنا الأولى والثالثة صحيحتين أما الجملة الثانية فإنها مع الأسف تحول بطريقة جد دبلوماسية اهتمام بوليس السادس بالتبشير فمن المؤكد أن الحفاظ على السلام هو أمر جد هام بالنسبة للبابا ولكن مساعدة الكنيسة على الخروج من الأزمة التي تواجهها ليست أمرا أقل أهمية ففي رسائله في أعياد الميلاد ورسالته البابوية تقدم الشعوب في السادس والعشرين من آذار 1967 بدا السلام وكأنه واجهة تسمح له وهو يتوجه إلى العالم أجمع بطرح ونشر أفكار جديدة ترغب الكنيسة في إشاعتها وهكذا استطاع البابا أن يطور مجموعة من الأفكار الملائمة للعصر والتي يمكن للجماهير أن تقبلها بسهولة مثل إثارة التساؤل حول بعض أشكال الملكية فالأملاك مثلا يجب أن تخدم قبل كل شيء صالح المجتمع وضع الاقتصاد الرأسمالي موضع الاتهام فقد اشتط هذا الاقتصاد بعيدا في نهجه 
حتى أن بعض قساوسة العالم الثالث لا يتحدثون إلا عن الاشتراكية التضامن الإنساني والأخوة وقد طرح البابا في بومبي في الهند فكرة إنشاء صندوق عالمي للتضامن يتمول بجزء من النفقات العسكرية لمختلف الدول ويختص بمساعدة الشعوب الأكثر فقرة ومن الواضح أن بولس السادس في استعماله هذا الأسلوب في بلد يمس فيه الجوع والشقاء عشرات الملايين بل مئات الملايين من الناس كان واثقا من حصوله على التأييد ونتساءل الآن أين هو الجزء الديماغوجي من موقف البابا خرافة العالم الثالث إن الفكرة التي طرحها بولس السادس والمجمع الفاتيكاني الثاني تحت شعار التنمية هي الاسم الجديد للسلام فكرة خاطئة عدا عن أنها ديماغوجية فهي تهدف إلى إرضاء قساوسة البلدان النامية الذين تسيطر عليهم مسألة وحيدة هي مسألة المساعدة التي لا يلتمسها منهم رعاياهم فحسب وإنما يطالبونهم بها بصورة تزداد إلحاحا يوما بعد يوم ويضم العالم الثالث عددا كبيرا من المسيحيين الذين يعتبرون حينما يفقد الدين الكاثوليكي أنصاره في الغرب جيشا احتياطيا له لا تجوز الإساءة إليه لقد أعلن بولس السادس أن ما يفيض عن حاجة الأغنياء يجب أن يرد إلى الفقراء غير أن البابا نسي أن يعرف هذا الفائض فإذا كانت الولايات المتحدة مثلا تملك في الواقع فائضا فإنها تستطيع بسهولة أن تستخدمه في داخل بلادها لتخفف من ذلك الشقاء الرهيب الذي يعاني منه جزء من شعبها معاناة دائمة ومما لا شك فيه أن الفائض والشقاء مفهومان نسبيان وفي الوقت الذي يعاني فيه ملايين الناس من الجوع تزداد في كل عام ميزانية النفقات العسكرية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي وحلف وارسو حتى تبلغ أكثر من 300 مليار دولار إن هذا ولا شك لا فضيحة ولكن الفضيحة الأدهى هي أن هناك دولا نامية تجد دائما بين يديها مالا تشتري به أسلحة عوضا عن أن تنفقه على تغذية شعوبها إن مثل الحرب بين الهند والباكستان مليء بالدروس في هذا المجال إن شراء المواد الأولية من دول العالم الثالث بأسعار جد منخفضة يعتبر شكلا من أشكال الاستغلال يدينه العالم كله غير أن العالم كله أيضا بما فيه الكاثوليك عازم على الاستمرار في الاستفادة من هذا الاستغلال لأن الرحمة المسيحية ليست مستعدة حتى الآن لقبول رفع تكاليف المعيشة من أجل إتاحة الفرصة أمام البلدان النامية لترفع مستوى معيشتها فدفع أسعار أعلى ثمنا للنفط أو النحاس أو البوكسيت لمساعدة التنمية في الجزائر أو ليبيا أو الهند أو غينيا أو زائير يعني الهبوط بمستوى معيشة جماهير العمال للبلاد المصنعة إلى درجة أقل مما هي عليه مع العلم أن جماهير العمال هذه منظمة تنظيما قويا في إطار النقابات فهل يعتقد البابا أن حدوث ذلك ممكن من الناحية السياسية؟ إن صمته عن هذه النقطة بليغ هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن جعل التنمية شرطا لازما لإقامة السلام خطأ أساسي 
فالحرب الحديثة في الواقع هي نوع من البذخ الذي لا تستطيع تحمله إلا الدول الغنية أو المصنعة ومساعدة الدول النامية حيث يتكاثر عدد السكان بشكل متزايد باستمرار على إنشاء صناعة مزدهرة تشكل خطرا حقيقيا على السلام إن الصراعات الأكثر دموية لا يمكن أن تشترك فيها إلا الدول الأكثر نموا وتطورا ومثل الحربين العالميتين يبرهن على ذلك ولذا فإن فكرة التنمية هي الاسم الجديد للسلام خاطئة بالإضافة إلى أنها ديماغوجية وتصعب جدا مناهضتها وفي الواقع فليس هناك إنسان قط جدير بهذا الاسم يستطيع أن يبقى فاقد الحس أمام مشاهد الشقاء الإنساني فكيف يمكن ضمن هذه الشروط أن لا يؤيد المرء ذلك الذي يبشر بالرحمة ويدعو إليها نحن جميعنا من الناحية العاطفية ميالون إلى مساعدة ملايين التعساء من أجل إيجاد الوسائل اللازمة للعيش وللخروج من الشقاء الذي تعفنوا فيه ولكن كيف نساعدهم وإلى أي حد إن المشكلة كلها هي هنا وفي اليوم الذي يمتلك العالم الثالث ذو البنى الديموغرافية الخطيرة عنصرين ما عنهما المواد الأولية والصناعات الداعمة للحرب فإن الاتجاه نحو إرادة الأكثر سينمو ويكبر بشكل قوي لأن رغبات الإنسان وحاجاته لا تحد وعندما تؤكد الكنيسة الكاثوليكية أن التنمية هي الاسم الجديد للسلام فإنها أي الكنيسة تشير دون أن تقصد ذلك إلى طريق يؤدي على المدى الزمني البعيد إلى الحرب وهاكم ما يقوله غاستون بوتول في كتابه الأخير دراسات في علم الحرب نشر دين ويل جونتييه باريس 1976 صفحة 146 وما بعدها حينما يتحدث عن مخاطر الاكتظاظ السكاني في العالم الثالث إن العالم الثالث مكتظ السكان وهذا يعني أن السكان يتزايدون بنسب أسرع من نسب زيادة الإنتاج وأن فقرهم سيزداد أيضا وليس أمام الشبان المثقلين بالبطالة منفذ لنزعتهم العدوانية الأصيلة المتفجرة سوى الاضطرابات الداخلية إنهم يسعون إلى وضع الحواجز حول أنفسهم ليحمي كل منهم نفسه ضد الفائض البشري لجيرانه إن انتقال العالم الثالث إلى حالة تصنيع إذا ما قدر له أن يبلغ هذه الحالة في يوم من الأيام سيكون ضمن هذه الشروط جحيما فالأزمات والاضطرابات التي سيعانيها ستكون أسوأ من تلك التي عانتها بلاد الغرب في مطلع الثورة الصناعية ويرى الأخصائيون أنه إذا ما استمر التكاثر في النسب ذاتها السائدة الآن فإن سكان العالم الثالث سيبلغون خمسة مليارات نسمة في العام 2000 وأن المجاعة ستبدأ بذر قرنها منذ الثمانينات وبانتظار ذلك فإن الباب ما يزال يعارض في تحديد النسل وحينما تخلط الكنيسة بوعي أو بدون وعي الرحمة والتضامن الإنسانيين بالمسألة الأساسية للحرب والسلام من أجل النضال ضد التراجع الذي تعانيه العقائد الدينية فإنها ترتكب خطأ مثقلا بالنتائج وبين بيوس العاشر الذي أيد الإنذار الذي وجهته النمسا إلى صربيا وبولس السادس الذي نادى في الأمم المتحدة 
لا حرب بعد اليوم أبدا لا حرب بعد اليوم أبدا يوجد فارق في الموقف يبعث في النفس السعادة غير أن من المؤسف أن الوسائل التي أشار إليها البابا لكي لا تكون هناك حرب أبدا ترتكز بصورة رئيسية على رفعة الدين المسيحي وتفوقه التضامن مع القريب ومحبته تنمية العالم الثالث مزايدة في الاشتراكية الحوار الأخوي نزع السلاح إن نوعية هذه الوسائل عاطفية بصورة أساسية فهي تسمح بالحصول على النجاح بسهولة لدى المستمعين إنها تتجاهل تجاهلا كليا المنجزات الأولية للعلوم الإنسانية إنها جميعها غير فعالة الحوار الأخوي للأبير أسس الأبير حامل جائزة نوبل للسلام جامعة السلام في مدينة هوي في بلجيكا ويأتي إلى هذه الجامعة بصورة دورية طلاب من جميع أنحاء العالم ليعيشوا فيها معا طيلة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع حيث يتناقشون فيما بينهم ويستمعون إلى محاضرات ذات موضوعات تتعلق بمسائل الحرب والسلام ويرى الأب بير وخلفاؤه بأنه تجب إزالة الخلافات الخاطئة بين الناس وهذا أمر يمكن الوصول إليه إذا ما تبنى الإنسان سلوكا خيرا يقوم على محاولة أن يضع نفسه في موضع الإنسان الآخر الذي يحاوره ليستطيع بذلك أن يتفهم جيدا وجهة نظره إن تبادل الأحاديث وتطوير الصداقة على الصعيد العالمي وإنشاء جزر للسلام للاجئين التعساء ومضاعفة إنشاء جامعات السلام تعتبر تحركا لصالح السلام على جميع المستويات بدءا من العلاقات بين الناس حتى العلاقات بين الدول وهكذا تتجه النشاطات كلها نحو الفعل والعمل لأن إشعال شمعة صغيرة أجدر من التشكي من الظلام وقد أراد الأب بير أن يتجاوز مفهوم السلام السلبي البسيط لأن غياب الحرب لا يعني السلام فحينما يضاعف دعاة السلام مظاهرات احتجاجاتهم ضد الأسلحة الذرية فإنهم بذلك يناضلون ضد الحرب ولكن يبقى عليهم أيضا أن يفعلوا كل شيء من أجل السلام وعلى هذا يجب الالتزام بالوجه الإيجابي للسلام فالسلام موجود ولكنه لا يمكن أن يقوم إلا ضمن إطار نزعة خيرة ومتبادلة تجاه الآخر أي تجاه الطرف المخالف وهو الطرف الموجود في الجانب الآخر ويرى الأبو بير أن هذا التعريف للسلام الإيجابي صحيح بالنسبة للسلام بين إنسانين اثنين بقدر ما هو صحيح بالنسبة للسلام ما بين المجموعات والأمم والأديان والتكتلات وغيرها وينتج عن ذلك كله أن كل واحد منا يستطيع بل يجب عليه أن يسهم في إقامة السلام الإيجابي وحين يبحث الأبو بير عن الطرق المؤدية إلى السلام فإنه يميز بين ثلاث منها القوة وهي متمثلة بالحكمة التي تقول إذا كنت تريد السلام فاستعد للحرب وأساس هذا الحل هو انعدام الثقة المتبادلة فالإنسان يتسلح أكثر كلما ازداد انعدام الثقة أكثر وهذا يجر الإنسانية إلى حلقة مفرغة 
فذلك لا يعني سوى أن يترك الإنسان نفسه ليدمره الخصم وهنا يبدو أن حق الدفاع المشروع حق مقدس اللاعنف وأساسه الثقة المفرطة وحتى ينجح اللاعنف لا بد أن يكون الخصم مخلصا لللاعنف أيضا الحوار الأخوي ويرى الأب بير أن الحوار الأخوي يقضي على كل طرف أن يضع جانبا بصورة مؤقتة ذاتيته وما يفكر فيه ليحاول أن يقيم تقييما إيجابيا وجهة نظر الطرف الآخر دون أن يشاركه فيها ويعني هذا أن عليه في بادئ الأمر أن يصغي إلى الطرف الآخر وأن يتخلى عن الأفكار المسبقة والجاهزة ولكن ألا يعني القبول باستحالة إجراء بعض الحوارات القبول بأن الحرب حتمية ويرى الأب بير أن الحل لإقامة السلام الإيجابي يكون عن طريق الحوار الأخوي ويضع بعض الشروط للحوار الأخوي التخلي عن الشروط نحن جميعا ننطلق في تفكيرنا من شروط محددة دون أن نعي ذلك وهذا أمر خطير ولذا لا بد من البدء بالتخلي عن الشروط وهي بداية صعبة يجب أن تكون هناك لغة مشتركة يجب منذ البدء توضيح معاني الكلمات المستعملة من قبل هذا الطرف أو ذاك إذ بدون ذلك سينتهي الأمر إلى حوار الطرشان فكلمات مثل الحرية والديمقراطية والسلام والعالم الحر وحتى كلمة الحوار وكلمات أخرى ليست بقليلة تعتبر مثلا على التجسيد الحي لاختلاق المعاني وإذا ما استمر حوار الطرشان فمن المؤكد أن أي جهد يبذل من أجل السلام الإيجابي سيكون غير مفيد الإخلاص المتبادل حتى يتوفر حوار جيد يجب استبعاد الكذب بجميع أشكاله بما في ذلك المراءاة إذ أن الكذب موجود حيثما يوجد عدم الإخلاص والرياء والنفاق وبخاصة اللامبالاة مكافحة عدم الثقة كأفضلية أولى تجنب الأنانية الهدف الأمثل هو تجنيب الحوار كل فكرة أو خلفية فكرة وحتى ملمح عن خلفية فكرة لها علاقة بمنفعة وطنية أو سياسية أو دينية أو غير ذلك ليكون الحوار خاليا من أية نفعية قدر المستطاع المنطق الإيجابي ويعني هذا أن لا يكون الإنسان ضد أحد ما أو ضد شيء ما كأن يكون معاديا للشيوعية أو ضد الولايات المتحدة يضاف إلى ذلك أنه يجب استبعاد الخوف من الحوار إن الحافز الوحيد لحوار حقيقي بين الأخوة يجب أن يكون قدر الإمكان أشبه بالحب النزيه هذه هي بعض الشروط الرئيسية اللازمة لنجاح حوار مثمر والتي عددها الأب بير نفسه بعد أن أوضحنا أساس مفاهيم الأب بير فإننا نشعر ببعض الحرج في نقدها فالعمل الخير والثقافي الذي قام به هذا الداعية البارز للسلام يعكس إخلاصا مثاليا رائعا مؤثرا وقد حاول الأب بير بسخاء متلهف وبشجاعة أن يضع أفكاره موضع التطبيق بإنشاء جزر السلام للتخفيف من الشقاء اللامحدود الذي يعانيه الأشخاص المهجرون 
وهكذا يبدو الأب بير أنه إنسان ليس كبقية الناس وهذا هو بالدقة سبب عظمته وفي الوقت ذاته سبب ضعف الوسائل التي اقترحها لإقامة السلام ولقد اعتقد الأب بير باعتباره هو نفسه ذا قيمة معنوية خاصة بأن من الممكن أن يكون الناس مخلصين وفي الوقت ذاته نزيهين وواثقين وغير خائفين على شرط أن يريدوا هم ذلك حقا غير أن ذلك مع الأسف ليس أمرا واقعا وإذا ما افترضنا أنه واقع فهل نستطيع أن نستنتج من ذلك أن السلام يمكن أن يقوم بصورة آلية إن رؤية عالم يكون فيه جميع الناس طيبين ومخلصين ونزيهين وكرماء وعطوفين وساعين إلى أن يفهم بعضهم بعضا وإلى أن لا يجابها أحد منهم أحدا لا بد من القول أن رؤية عالم كهذا هي حلم محض يضاف إلى ذلك أن من الخطأ علميا أن نعرف السلوك الجماعي على أنه حصيلة سلوك الأفراد فقد أثبت علم الاجتماع كما سنرى ذلك فيما بعد أن كل مجموعة بشرية حتى تلك المؤلفة من أفراد نزاعين إلى السلام هي مجموعة عدوانية في جوهرها وحينما لا تكون كذلك فإنها تختفي من الوجود ويتفرق أعضاؤها لينتسبوا إلى مجتمعات أخرى هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد ثبت أن الناس يتجمعون بصورة عامة ضد شخص ما أو شيء ما أكثر من تجمعهم حول شخص ما أو شيء ما إن إقامة السلام الإيجابي بواسطة الحوار الأخوي لا تعدو أن تكون حلما بعيد التحقيق من المؤكد أن الشعور بالأخوة يوجد أحيانا بين الناس وبخاصة في داخل مجموعة معينة ويبرز هذا الشعور حين تكثر التهديدات القادمة من الخارج وتعرض وجود المجموعة للخطر ويمكن للأخوة في أثناء الحرب أن تدفع المرأة حتى إلى التضحية بحياته وإلى جانب ذلك يحدث أيضا في أوقات أخرى أن تنشأ بغضاء شديد بين إخوة أشقاء أو بين أبناء ملة واحدة الأخوة تطلع إنساني قديم ولدت بتعبير دقيق من الحرب وهدفها قبل كل شيء أن لا تدع الخصومات في داخل المجموعة البشرية تضعف هذه المجموعة فتجذب إليها عدوان المجموعات الأخرى ومن هنا جاءت المحرمات لا تقتل أبدا لا تسرق أبدا التي ضاع أصلها في غياهب الزمان غير أن هذه المحرمات لم تكن لتطبق على الأعداء فأن تقتل أخا من عرقك أو عشيرتك جريمة أما أن تقتل عددا من الناس من مجموعة أخرى فهو عمل مجيد يوجد هناك دائما نوعان من الأخلاق أولهما صالح للتطبيق في داخل المجموعة وثانيهما صالح للتطبيق في خارجها فالفعل ذاته القتل السرقة الكذب مدان أو محمود بقدر ما يخص أعضاء المجموعة التي ننتسب إليها أي إخواتنا أو يخص أعضاء المجموعة الأخرى أي أعداءنا أو خصومنا الذين يهددوننا وبقدر ما تنمو الأخوة وتتطور في داخل مجموعة أو أمة بقدر ما يقوى الالتحام بين أعضاء تلك المجموعة أو الأمة وتنمو قوتها ويزداد شعور المجموعات الأخرى بأنها مهددة بهذه القوة 
وحتى يحمي أعضاء المجموعات أو الأمم الأخرى أنفسهم فإنهم يتقاربون بعضهم إلى بعض حتى يبلغوا أقصى درجة من درجات الأخوة الفعالة ليتمكنوا من تأمين دفاع جيد عن أنفسهم الأخوة فكرة ساحرة بالنسبة لداعية أو مبشر عبقري ولكننا لا نستطيع أن نتناسى حقيقة أساسية هي أن الخيانة والخوف والجبن أخلاق موجودة ويلقننا علم النفس أن الإنسان يقول غالبا غير الذي يعتقد به ويعمل غير ما يقول والقرارات التي يجري التأكيد عليها ليست دائما مطبقة والالتزامات التي يغرق أصحابها في الحديث عنها ليست دائما منفذة والحب المعلن لا يعني دائما أنه مخلص وعلى هذا فتأسيس البحث عن السلام بين المجموعات والأفراد على الحب والإخلاص والأخوة هو وهم خطير وإذا ما كان هناك أدنى شك في ذلك فيكفي أن نتذكر أن الأزواج يخدع بعضهم بعضا بعد أن يقسموا على الإخلاص الأبدي وأن التاريخ يحتوي على ثمانية آلاف معاهدة سلام مزق أكثرها حين رأى أحد الخصمين نفسه في حالة تساعده على البدء بالعدوان مع الأمل بالناصر لقد عدد الأب بير نفسه عدة صعوبات تواجه الحوار وقد أشرنا إلى ذلك منذ قليل فقد ألح على ضرورة التخلي عن الشروط قبل البدء بالحوار الأخوي واشترط أيضا وجود لغة مشتركة وإخلاص متبادل وغياب الأنانية وتوفر الحب النزيه ليتمكن الإنسان من التقرب إلى محاوره وإذا ما كان بعض الناس جديرين بتحقيق هذه الشروط الخاصة بالحوار فيهم فيجب أن يصنفوا في فئة الملائكة أو القديسين كيف يمكننا أن نتصور أن باستطاعة أفراد أن يلغوا ويرفضوا بإرادتهم فقط مجموعة الأفكار المسبقة والقيم التي تتحكم بواسطة تربيتهم وعقليتهم باللاوعي لديهم هل نسينا أن بعض الكلمات تغير معانيها حسب الزمان والمكان وكل كلمة تعبر حرفيا عن عقلية الشخص الذي يلفظها أو الشخص الذي يسمعها وتولد الكلمات وبخاصة تلك الكلمات المشحونة بطاقة عاطفية قوية في لا وعي كل إنسان صورا مختلفة فالحرية والمساواة والأخوة تحمل معاني تختلف فيما بينها حسب الأشخاص الذين يلفظونها فهي عند العامل الصيني غيرها عند عضو رئاسة المجلس الأعلى للسوفييت أو الصناعي الأمريكي أو رجل القانون الفرنسي والعدالة بالنسبة للإسرائيلي هي غيرها بالنسبة للمصري فهل ندهش إذا للصعوبات التي يواجهها الدبلوماسيون كل يوم في الاجتماعات الدولية ليتفاهموا فيما بينهم؟ إنه لأمر يسير وممكن أن يناقش روسي وأمريكي وصيني وفرنسي بكل موضوعية حل مسألة هندسية حيث لا تثير الكلمات المستعملة في المناقشة أي حساسية وحيث تمكن البرهنة على الدقة والصواب بواسطة الحساب وعلى العكس من ذلك فإنه من الصعب العسير عليهم أن يتحدثوا في الأمن أو الانفراج أو نزع السلاح إذ أن هذه التعابير تثير لدى كل واحد منهم توقعات مستقبلية مثيرة للقلق وأن يجرى حوار أخوي حول الانسحاب من الأراضي التي احتلت في حرب الأيام الستة هو أمر لا يمكن تصوره 
لا بالنسبة للإسرائيليين ولا للعرب والأمر نفسه ينطبق على الكاثوليك والبروتستانت الإيرلنديين الذين يدعون جميعهم أنهم أخوة في يسوع المسيح وخلال عشرات من القرون كان الاعتدال وحب ذوي القربة والأخوة الإنسانية موضع الوعظ والنصح دون أن يؤدي ذلك أبدا إلى إقامة سلام إيجابي حتى ولا سلام سلبي يدوم بعض الوقت إن هذه الطريقة سيئة لأنها تخلط قواعد علم النفس الفردي وعلم الاجتماع الخاص بالمجتمعات والفئات الصغيرة بقواعد علم النفس الجماعي وعلم الاجتماع الخاص بالمجتمعات الكبيرة والأمر ليس كذلك لأنه يتعلق بمجالات يتميز بعضها عن البعض الآخر كما أن السلوك الفردي للرجال والنساء الذين يشكلون مجموعة اجتماعية يختلف في أغلب الأحيان اختلافا كبيرا عن سلوك المجموعة ذاتها ويفسر هذا كله لماذا يغدو البحث عن إقامة السلام عن طريق الفضائل الفردية مجرد وهم الفصل الثاني النزعة السلمية الفردية اللاعنف رفض المحاربة الدفاع المدني اللاعنف هل التبشير باللاعنف والنصح به يمكن أن يجابها الحرب مجابهة فعالة؟ وهل تطبيق الطرائق التي أوصى بها غاندي ومارتن لوثر كينج ودون هيلدرك مارا يمكن أن يحول دون نشوب الحرب العالمية الثالثة أو يجعلها على الأقل أقل ضررا وإيذاء هناك من يدعي ذلك بقوة ولكنهم يخدعون أنفسهم خداعا كبيرا لنلاحظ بادئ ذي بدء فقدان الدقة في مفهوم اللاعنف فالمعجم يعرفه على أنه الامتناع عن كل عمل عنيف سواء في الحياة الخاصة أو الحياة العامة ويعني هذا أن علينا في مواجهة القوة التي تهدد سلامتنا المادية أو المعنوية مهما كانت شدة تلك القوة أو عنفها أن نتخلى طوعا وبإرادتنا عن اللجوء إلى استعمال وسيلة من نوع تلك القوة المهددة ذاتها من أجل أن نحمي أنفسنا غير أن اللاعنفيين ليسوا جميعهم متفقين على هذه النقطة فهناك من يريدون تطبيق كلمات المسيح تطبيقا كاملا لقد قيل العين بالعين والسن بالسن أما أنا فأقول لكم لا تقاوم الأشرار فإذا ضربك أحد على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر جهد المسيحيون الأوائل الذين جاءوا في إثر الحواريين في أن يكونوا أمناء على توصيات المعلم لكن وضعهم تغير عن ذلك منذ أن أصبحوا هم أنفسهم أصحاب السلطة التي اضطهدتهم بسبب تحول الإمبراطور قسطنطين عام 313 ثم جاء الصليبيون بعد المسيحيين الأوائل اللاعنفيين وتبعتهم محاكم التفتيش والحروب الدينية والإرهاب الإيرلندي لقد عرض الأبو بير وجهة نظر أخرى إذ قال إني أكن احتراما عميقا للاعنف واللاعنفيين الحقيقيين أقول الحقيقيين لأن الأخصائيين في هذا المجال يلحون على أن الذي يرغب في اللاعنف ليس بالضرورة لاعنفية وأن الأمر يتطلب قوة نفس كبيرة ليكون المرء لاعنفية 
وأنه يوجد في المجال كثير من المظاهر السطحية وإني لمتشكك في نتائج اللاعنف لأنه يبدو لي أن اللاعنفي لكي ينجح يجب أن تكون له علاقة بخصم مخلف وأظن أنه يجب أن نميز عن اللاعنف تلك المظاهرات البسيطة المعادية المناهضة للأسلحة النووية وبخاصة الحركات الهادفة إلى نزع السلاح من طرف واحد وهكذا يبدو أن الأببير يعتقد بأن الحوار الأخوي وليس اللاعنف هو الوسيلة الفعالة لتخليص الإنسانية من الحروب لأنه لا توجد إلا قلة قليلة من الرجال تملك قوة النفس اللازمة لتطبيق اللاعنف وهناك فئة ثالثة من اللاعنفيين تتألف من أولئك الذين يعتقدون بأنه لا يمكن قبول اللاعنف إلا مع الاستثناءات الخاصة بالدفاع المشروع وبنجدة المضطهدين وهذه هي وضعية المجمع الفاتيكاني الثاني وقد علق بوسك على رسالة السعادة والأمل بقوله من السهل أن يفسر سلوك الفرد الذي يلجأ إلى القوة من أجل الحصول على بعض المكاسب بأنه أنانية أو طمع أما المجتمع الذي يقاتل من أجل الحرية أو العدالة فإنه يدرك أنه يؤدي واجبا مقدسا لا بد من أدائه وهذا ما يفسر لماذا لم يكن العنف الحربي أو عنف رد الفعل في التاريخ كله بكل صفاء وبساطة شبيهين بالقتل وقد بلغ الأمر حد الحديث عن علم لاهوت الحرب وعلم لاهوت الثورة ويعني هذا ولا شك أن العنف وفق الفكر اللاهوتي يمكن أن يكون مبررا إذا ما استخدم لصالح قريب مضطهد أو أسيئت معاملته وهذا ما كان عليه الأمر في تقاليد العصور الوسطى التي نظرت إلى العنف دائما منذ سان أوغستان حتى علماء اللاهوت في القرن السادس عشر ضمن إطار فضيلة الرحمة اللاهوتية وذلك بالإجابة عن السؤال التالي هل الحرب هي دائما خطيئة؟ وكان الجواب كلا إنها ليست دائما كذلك لأن حب القريب قد يتطلب مني أن أسرع إلى الدفاع عنه وعلى هذا فإن اللاعنف ليس أبدا غير مشروط وهناك من يذهب إلى أبعد من ذلك فيقول اللاعنف إذا لا يقوم على ألا يكون الإنسان عنيفا وهذا هو البرهان الأول وإنما يقوم على أن يقول لا للعنف وأن يكون هذا القول بادئ ذي بدء في وجه عنفنا نحن وإذا ما كان علينا أن نختار بين العنيف والكاذب والمنافق فإننا نفضل العنيف وكل ظلامة وكل إهالة للعدالة تهمني وكل كذبة وكل إساءة للحقيقة تهمني وإذا ما تركت ذلك يحدث فهذا يعني أني شريك للعنفيين إن أقل ما يمكن قوله في هذا المجال هو أن الأفكار حول اللاعنف هي أبعد ما تكون عن الوضوح ومع ذلك فإن الموضوع هو الشاغل الرئيسي للأوساط الكاثوليكية وكثيرا ما يذكر النجاح الذي حققه غاندي وينال موقف مارتن لوثر كينغ الإعجاب ويشاد بأعمال دوم هيليوم كامارا ولكن لنلاحظ أن في هذه الحالات الثلاث لم يكن الأمر يتعلق بحرب عالمية ولكن بتكتيك خاص بعصيان مدني 
يهدف إلى إجبار أصحاب السلطة على تغيير موقفهم والشخص الوحيد الذي حاز على النجاح من بين هؤلاء الثلاثة المنظرين للاعنفي هو غاندي فقد استقلت الهند ولكن لنتساءل الآن هل كان لحملة اللاعنف التي قام بها الهنود أن تبلغ النتيجة ذاتها؟ لو كانت مشكلة غاندي مع هتلر والنازيين عوضا عن أن تكون مع الإنجليز وهل كان باستطاعة غاندي بواسطة طرائقه في اللاعنف والمقاطعة والإضراب عن الطعام أن يحصل على دعم شعب آخر ليس له كالهنود عقلية تربت وعاشت على التقشف الكامل والزهد في البطولات وهل يجب أن نعيد إلى الذاكرة أن تقسيم الهند كلف شعبها في آب وأيلول 1947 حياة مئة ألف شخص من مواطني غاندي وانتزاع سبعة عشر مليون نسمة من أماكنهم عدا عن ضحايا الاضطرابات الاقتصادية والمجاعات والنزاعات اللغوية والدينية إن المذابح الرهيبة بين الهندوس ومعتنقي الإسلام لا تقف شاهدا لصالح طريقة المهاتما ليس هناك قط من يجادل في عظمة نفس هذا الرجل النادر غاندي ولكن الموضوعية تسوقنا إلى الاعتراف بأنه وهو يقود بلاده إلى الاستقلال لم يستطع أن يمنع المسلمين والهندوس عن الحرب أما الحرب بين الهند وباكستان فلا داعي لأن نخوض في الحديث عنها وعلى طريقة غاندي قاد مارتن لوثر كينغ في الولايات المتحدة الأمريكية ودوم هيلدر كامارا في أمريكا اللاتينية تمردات غير عنيفة ولا يعد الأمر أن يكون تكتيكا تستخدمه مجموعات ترى نفسها في الواقع ليست قوية إلى حد يجعلها تنتصر بالعنف وقد كتب المطران البرازيلي دوم هيلدر كامارا أنا لا أعتقد بالحقد ولا بالثورات المسلحة فالتمرد المسلح في الوقت الراهن محكوم عليه بالإخفاق فالولايات المتحدة ستتدخل فورا في الأمر وسيفعل الاتحاد السوفيتي مثل ذلك وهكذا تنشأ فيتنام جديدة ويضاف إلى ذلك أنه ليس لدى الشعب أسباب كافية للعيش حتى تتوفر له أسباب كافية للموت وهكذا يظهر اللاعنف وكأنه تكتيك ثوري يهدف إلى الحصول على بعض الحقوق وقد يعرض أصحابه للسجن وليس للموت ومن هذا التكتيك يستنتج البعض وسيلتين للقضاء على الحرب رفض المحاربة الدفاع المدني فلندرس هاتين الوسيلتين عن قرب رفض المحاربة لرفض المحاربة معان عديدة ويمكن تعريفه بصورة عامة على أنه رفض للطاعة التي يفرضها الإيمان ببعض العقائد ويمكن القول بشكل أكثر تحديدا إن رافض المحاربة هو ذلك الذي يؤمن قبل كل شيء باحترام حياة الآخرين ويرفض لهذا السبب أن يتعلم طرائق القتل وأن يصبح جنديا ويمكن أن يكون رفض المحاربة مطلقا أو جزئيا ففي الحالة الأولى يمتد الرفض ليشمل الاشتراك في جميع الحروب حتى تلك التي يبررها الدفاع المشروع الذي لا يقبل الجدل مثل الدفاع الذي قامت به بلجيكا ضد غزو الجيش الألماني عامي 1914 و1940 
أما في الحالة الثانية فإن الرفض لا يشمل الاشتراك في حروب محددة بذاتها كحرب فيتنام مثلا وتعترف بعض الدول لمعتنقي رفض المحاربة من مواطنيها الذين ينطلقون في موقفهم من عقائد عميقة ومخلصة بحق عدم الاشتراك في الدفاع عن بلادهم بواسطة حمل السلاح شريطة أن يؤدوا لبعض الوقت خدمة أخرى للأمة التي ينتسبون إليها كالعمل في الدفاع المدني مثلا ورافضو الحرب في الغرب كله تقريبا محميون بأحكام تشريعية ففي ألمانيا الاتحادية ينص الدستور الاتحادي على أنه لا أحد مجبر على تأدية الخدمة العسكرية خلافا لعقيدته ويمثل هذا النص ردة فعل بلد ضد النزعة العسكرية العدوانية التي قادته إلى الكارثة مرتين خلال ثلاثين عاما وتعتبر ألمانيا الاتحادية في الوقت الراهن من بين الدول التي تحمي رافضي الحرب حماية جيدة وتنص رسالة السعادة والأمل بشيء من الخجل على أنه يبدو من جانب آخر أن من العدل أن تعالج القوانين بروح إنسانية حالة أولئك الذين يرفضون لأسباب عقائدية حمل السلاح على أن يقبلوا أن يخدموا المجتمع الإنساني بشكل آخر ولكن الرسالة في الفقرة التالية لهذه الفقرة التي ذكرناها تعترف اعترافا رسميا بحق الدفاع المشروع وبواجب رؤساء الدول أن يؤمنوا إنقاذ شعوبهم التي يتولون شؤونها وتأتي أخيرا الفقرة الخامسة من الرسالة لا لتبرر العمل العسكري فحسب وإنما لتعتبره أيضا وسيلة للسلام أما أولئك الذين ينظرون أنفسهم لخدمة الوطن في الحياة العسكرية فليعتبروا خادمين لأمن الشعوب وحريتها وإذا ما أدوا واجبهم بشكل صحيح فإنهم يسهمون حقا في الحفاظ على السلام وفي الحقيقة يرفض المفكرون الكاثوليك مبدأ رفض المحاربة المطلق أما مبدأ رفض المحاربة الجزئي فهم إذ يتفقون على أساسه فإنهم يختلفون على مشكلة الانتهازية فيه ويعتبرون أن أي اشتراك فعال في مجرى حرب غير عادلة أي تلك التي لا تتحقق فيها شروط الحرب العادلة التي تحدثنا عنها سابقا هو عمل إجرامي إن الصعوبة الكبرى بالنسبة للمواطنين تتمثل في معرفة نوع الحرب التي يواجهون هل هي حرب عادلة أم غير عادلة؟ وحينما يواجهون هذا التساؤل تكون أمامهم ثلاث حالات ممكنة فإما أنهم لا يرون عدم العدالة في الحرب ويقدرون على العكس أن الحرب التي دعوا إليها هي جد عادلة وإما أنهم يقدرون أن الحرب غير عادلة بشكل واضح أو أنهم يجدون أنفسهم في حالة شك ويرى علماء اللاهوت أنه في الحالة الأولى لا سبيل أمام المواطنين إلا الانصياع لنداء الضمير بكل هدوء لأن إيمانهم القوي بالإضافة إلى ثقتهم في سلطة الدولة يبرران كل التبرير اشتراكهم في تلك الحرب أما بشأن الحالة الثانية فإن علماء اللاهوت مجمعون على منع المواطنين عن الاشتراك في حرب تأكد لهم بوضوح أنها غير عادلة وتبقى حالة الشك وهنا يؤكد الفكر الديني على القاعدة التي أرساها في توريا وهي أن الثقة في سلطة الدولة تسمح للمواطنين بل 
تلزمهم بالاشتراك في الحرب إذا ما دعوا إليها ويمكننا القول بتعبير آخر إن المسيحي الذي يعتقد بأن بلاده قد شنت الحرب لسبب عادل يستطيع أن يقتل بكل هدوء المسيحيين الأعداء ويمكنه أيضا أن يفعل ذلك حتى ولو لم يكن واثقا كل الثقة بأن سبب الحرب عادل وإنما يكتفي بالشك فيه وهذا يدعونا إلى القول إنه كان على الكاثوليك الألمان والفرنسيين في أعوام 1870 و1914 و1939 واجب الاشتراك في الحرب إلا إذا كانوا يرون أن الحرب التي تخوضها بلادهم كانت حربا غير عادلة بكل وضوح ولكننا نعلم جميعا أن الحرب هي دائما خطيئة الطرف الآخر وأن الذي يرى أن بلاده على خطأ فيما تفعل ينظر إليه على أنه مواطن سيء وأن هذا المواطن نفسه يغير رأيه تغييرا جذريا متى ما مسته طلقات نيران العدو وأن الوطنية أقوى من العقائد الدينية وهكذا يتضح أن موقف الكنيسة من مسألة رفض المحاربة أبعد ما يكون عن الوضوح وبيان جمعية كاراديلة فرنسا ورؤساء أساقفتها المؤرخ في الرابع عشر تشرين الأول 1960 بشأن المشكلة الجزائرية ذو مغزى في هذا المجال فقد جاء فيه لمواجهة حالات الحيرة والاضطراب لا يجوز اللجوء إلى العصيان العسكري أو الأعمال التخريبية فذلك لا يعني سوى التخلي عن الواجبات التي فرضها التضامن الوطني وحب الوطن ولا يعني أيضا سوى زرع الفوضى وانتهاك الثقة بالقانون تلك الثقة التي تحظى بها في الظروف المضطربة قرارات السلطة الشرعية ويرى الكاردينال سبيلمان أن الأمريكيين الذين كانوا يقاتلون في فيتنام كانوا جنود المسيح ضمن هذه الشروط علينا أن نلاحظ جيدا أن رافضي المحاربة لا يجدون في آراء زعماء الكنيسة سندا مذهبيا قويا وفي جميع الأحوال فهناك عدد من القساوسة أخذوا منذ عدة سنوات يدعمون ويشجعون أولئك الذين يرفضون الخدمة في القوات المسلحة والأسباب التي يتذرعون بها متنوعة تبدأ باللاعنف المطلق وتنتهي بالبحث عن السلام مرورا بنقد المجتمع الرأسمالي وبالعصيان المدني وتمرد الشبيبة وبالفوضى والبراهين المستعملة في هذا المجال هي بصورة عامة من النوع الخطابي البلاغي والعاطفي وتحملها منشورات يوزعها أعضاء الجمعيات مثل الاتحاد الدولي لمناهضي الحرب والحركة الدولية للتوفيق والسلام المسيحي والحركة المسيحية للسلام وحركة المسيحية الاجتماعية فرنسا وغيرها وبالرغم من الدعاية الناشطة جدا فإن عدد الرافضين للمحاربة ما يزال ضئيلا في بعض البلدان ففي بلجيكا مثلا حيث العمل في الجيش غير محبب شعبيا يوجد واحد رافض للمحاربة من كل ألف مدعو إلى الخدمة العسكرية ولكن هذا العدد يتصاعد في ألمانيا الغربية حيث يبلغ أكثر من ثلاثين ألفا أما في ألمانيا الشرقية فإن الوضع يختلف فالبيان الذي أدلى به إم بي فروهليش عضو المكتب السياسي لجمهورية ألمانيا الديمقراطية 
رئيس لجنة الدفاع الوطني في مجلس الشعب وذلك منذ عدة سنوات لا يترك أي شك في هذا المجال إذ قال إن رافضي الحرب هم من الناحية النظرية ذو نزعة سلمية ولكنني لا أعرف حالة قد تستطاع فيها أشجع الرجال من ذوي النزعة السلمية خلال الأعوام الألفين التي مضت أن يمنعوا حربا من النشوب بواسطة براهينهم وأدلتهم هل منعوا الحرب العالمية الأولى من أن تقع؟ كلا ونحن إذ نشيد بجهودهم النبيلة فلا بد من الاعتراف بأنهم غير قادرين على منع نشوب الحروب وقد كان بين خصوم هتلر العديد من ذوي النزعة السلمية ولكنهم فشلوا وانتهوا إلى معسكرات التجميع فهل استطاع هؤلاء أن يمنعوا الحرب العالمية الثانية من أن تقع؟ أما بشأن ألمانيا الغربية فإني أؤيد جميع الرافضين للمحاربة لأنهم يسهمون في إضعاف القوة العدوانية لحلف شمال الأطلسي ويجب على خصوم الخدمة العسكرية هناك أن يسهموا بشكل فعال في منع الانتساب إلى الجيش هذه هي الوقائع التي يجب أخذها في الحسبان ولندرس الآن المسألة في جوهرها إن منع نشوب الحرب أو تحويل مجراها أو السيطرة عليها بواسطة رفض المحاربة لا يعد أن يكون وهما من الأوهام لأن رفض القتل والقتال يجب أن يحوز على نجاحات متعادلة ومتزامنة في جميع البلدان في وقت واحد تجعل مختلف الحكومات تشعر بأن الإحجام الواسع الكثيف عن خوض الحرب يمكن أن يفسد عليها العمليات العسكرية التي تريد القيام بها ومثل هذه الفرضية لا يمكن الاعتماد عليها اعتمادا جيدا وكما يقول رابوسك إن منطق ذوي النزعة السلمية الذي يقول ألغوا الجيوش من الوجود تختفي الحرب كوسيلة لحل النزاعات هو منطق غامض ويذكر بوسك جملة من رسالة السعادة والأمل هي لم تختف الحرب بعد من أفق الإنسانية ثم يتابع قائلا ما يزال الإنسان يخاف الإنسان وهذا الخوف هو الذي أطلق وحرك أجهزة الاستعداد للدفاع ثم صناعة الأسلحة وإنشاء الجيوش وليس الجنود هم الذين يسعون إلى الحرب ويحافظون عليها ولكن العكس هو الصحيح إذ أن الخوف من الآخرين هو الذي يخلق الحاجة إلى الأسلحة والجنود وتؤكد رسالة السعادة والأمل في الفقرة الخامسة أن أولئك الذين ينذرون أنفسهم لخدمة الوطن في الحياة العسكرية يسهمون حقا في الحفاظ على السلام وبذلك يستطيع المسيحيون أن يؤمنوا بأن واجبهم هو أن يخدموا في الجيش وبأنهم بهذه الطريقة يسهمون حقا في الحفاظ على السلام بينما يؤمن غيرهم بعكس ذلك إذ أن ما هو صحيح وحقيقي بالنسبة للمسيحيين هو بالأحرى صحيح وحقيقي لمن ليسوا مسيحيين ولا يتبعون وصايا الكنيسة وجدير بنا أن نذكر هنا أن المادة الثالثة عشر من القانون السوفيتي بشأن المسؤولية الجزائية في المخالفات العسكرية تنص على أن رفض حمل السلاح يعاقب عليه بالحرمان من الحرية لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات وذلك في زمن السلم أما في زمن الحرب فإن من الجائز فرض عقوبة الإعدام وبناء على هذا فإن تعميم رفض المحاربة في جميع البلدان تعميما متزامنا ومتوازيا أمر مستحيل 
وهذا هو السبب الأول لعدم فعالية رفض المحاربة كوسيلة لمناهضة الحرب الدولة توفر لجميع مواطنيها دون تمييز التعليم والضمانات الاجتماعية والأمن ويعبر التضامن الوطني عن ذاته بأسلوب الدفاع الخارجي كأقوى شكل من أشكال التعبير وعلى جميع المواطنين أن يستعدوا من أجله ويحقق أسلوب التجنيد المساواة بين المواطنين أمام أخطر وأهم التزام يفرضه المجتمع على أعضائه وتبدو الخدمة العسكرية في زمن السلم كآخر أثر من آثار العمل الإجباري فالقانون الخاص بالعقوبات والإجبار على الطاعة والسخرات بمختلف أشكالها تجعل من المجند المدعو للخدمة مواطنا علقت بعض حقوقه الأساسية تعليقا مؤقتا أما في زمن الحرب فمن واجب الجنود أن يضحوا بحياتهم إذا ما تطلبت العمليات العسكرية ذلك وقد تشمل التعبئة النساء كما هي الحال في بعض البلدان وذلك عندما يكون الوطن في خطر ويشكل التجنيد واجبا يسمونه ضريبة الدم ومحاولة البحث عن التهرب من القيام به بإثارة مشكلة رفض المحاربة تلك الإثارة التي قد تتم أحيانا بإخلاص مشكوك فيه يمكن أن تخلق لدى بعض الأفراد شعورا بأن الواجب الوطني لا يتطلب ذلك وما يزال رافضو الحرب من بعض الطوائف الدينية كمثل رفاق يهودة يجدون العطف من أولئك الذين يؤدون خدمتهم العسكرية لأنهم ينظرون إليهم خطأ أو صوابة على أنهم صوفيون زاهدون لا يمكن أن توضع عقائدهم موضع الشك ولا ينطبق هذا دائما على الطوائف الأخرى إذ أن فكرة إلقاء عبء الدفاع على عاتق الآخرين ومن بينهم النساء ليست سوى الجبن بعينه إنه لمن الصعب الاقتناع بأن الغالبية العظمى من المواطنين الذين يقبلون بتأدية التزاماتهم العسكرية ليسوا سوى قتلة تملأ نفوسهم الرغبة في القتل أو معتوهين أو ضعفاء يتركون أنفسهم لقيادة السياسيين أو العسكريين كما أنه من الصعب أيضا الاقتناع بأن رافضي الحرب يبرهنون على شجاعة مثالية باعتراضهم على آلة الحرب التي تديرها عسكرية متعطشة للدماء ومن الجدير أن نلاحظ أن رافضي الحرب يركزون دعايتهم على الرفض الفردي للخدمة العسكرية عوضا عن تركيزها على إلغاء هذه الخدمة الإجبارية واستبدال خدمة مدنية بها تشمل جميع المواطنين على حد سواء ويعتبر الرأي العام الذي ينظر بحذر إلى رافضي الحرب أن التخلي عن الخدمة العسكرية في زمن السلم ورفض الدفاع عن الوطن في حالة الاعتداء عليه ليس سوى فرار محض وواضح مستور بتلك الحجة الغشاشة حجة مناهضة الحرب ذلك أن إلقاء عبء الدفاع عن أمن الأمة على عاتق الآخرين الذين يعرضون حياتهم للخطر بمن فيهم من النساء والاكتفاء بذم الحرب ليس سوى وسيلة سيئة للسيطرة على ظاهرة اجتماعية تميزت دائما بأنها تخلق التضامن الكلي الشامل بين المجموعات الإنسانية ولكن لنفترض أن جميع المواطنين في العالم كله تذرعوا بأزمة الضمير ورفضوا تأدية الخدمة العسكرية في زمن السلم وحمل السلاح في زمن الحرب فهل يعني هذا أنه لن تكون هناك حروب أو لم تكن هناك حروب قبل ابتداع نظام التجنيد وأخيرا 
فلنتذكر أننا بإلغاء الجيوش لا نكون قد ألغينا الحروب الدفاع المدني للدفاع المدني لدى منظمة حلف شمال الأطلسي معنى جد دقيق فهو يشتمل على مجموع الإجراءات التي يجب على السلطات العامة والمواطنين والمؤسسات أن يتخذوها حسب توجيهات تلك السلطات من أجل المحافظة على حياة الشعب في جميع الظروف ومن أجل إنقاص الخسائر التي تحل بالأمة إلى أدنى حد ممكن وزيادة القدرة على المقاومة والإنتاج في حالة التهديد بالحرب أو في حالة الحرب ذاتها وكذلك تأمين الإمدادات والتموين للقوات المسلحة في جميع الظروف غير أن بعض ذوي النزعة السلمية وبصورة خاصة الكاثوليك منهم أخذوا منذ وقت ليس ببعيد يعطون تعبير الدفاع المدني معنى مختلفا كل الاختلاف عن هذا الذي ذكرنا ولا يعد أن يكون تكتيكا جديدا مضمونه أنه لا تجوز مقاومة الجيش المعادي بوسائل عنيفة وسنذكر فيما يلي كيف يبرر أنصار هذا التكتيك وجهة نظرهم إنه من الخطأ مقاومة غزو أراضي الوطن ذلك أن الصعوبات الحقيقية التي تواجه الغزاة لا تبدأ إلا بعد أن يتم هؤلاء احتلال الأراضي وعندها لا يجوز أن يقوم السكان بأي عمل سيء ولكنهم يستطيعون بواسطة المقاومة السلبية والعصيان المدني الشامل والمناقشة الهادئة أن يجعلوا حياة الغزاة صعبة معقدة ويجعلوا قطعات الاحتلال تشعر بالخطأ وتأنيب الضمير لقد عرضت هذه النظرية على أنها نوع من رفض الحرب الجماعي لا يمكن للعدو إلا أن يتأثر بها لقد قدم القس الفرنسي جان تولاس في كتابه القنبلة أو الحياة عرضا تستحق بعض مقاطعه أن نذكرها ليس هناك حتى اليوم تصور آخر للدفاع عن تراث الأمة إلا اللجوء إلى السلاح غير أن الحرب تبدو اليوم أكثر من أي وقت مضى وسيلة طوباوية من أجل الانتقام للحق فكيف نستبدل بها غيرها؟ أليس هناك من طريقة أخرى للصراع دون قتل الناس بصورة عشوائية؟ ألا يشكل لا عنف أرضا صالحة للتجربة؟ إن عظامنا ترتجف فورا حين نفكر أننا سنتجنب الوسائل العسكرية إن بعضنا سيقول إن أرضنا معرضة للاحتلال أولم يتم احتلالها ثلاث مرات خلال أقل من قرن رغم أنف جيوشنا وخطوط ماجينو ولكن بما أننا قد عهدنا إلى الوسائل العسكرية حماية الأمن فإن من الطبيعي أن نشعر بأن الغزو يشكل ضربة رهيبة فهو يعني الهزيمة وضياع القضية والشعب الذي وهنت عزيمته يكون أميل إلى التعاون منه إلى المقاومة والأمة التي غلبت عسكريا معرضة لأن تغلب نفسانيا وإذا ما تعرضت فرنسا اليوم إلى الهجوم عليها فمن المحتمل أن تقع أراضيها تحت الاحتلال من جديد لأن الهجوم في الحرب الحديثة هو وحده المنتصر أما وأن الأمر كذلك ألا يكون من الحكمة أن تركز جهودنا ليس على الصدام بين جيشين وإنما على المقاومة الشعبية غير العسكرية أليس من الأجدى أن نقاوم الغزاة برجال أحياء يعيشون في بيوت سلمية من أن نقابلهم بمقابر قائمة بين الأطلال
إن الاحتلال ليس أسوأ الكوارث ومن الممكن مواصلة القتال شريطة أن لا نلجأ إلى العنف لمقاومة عدو أقوى منا فهناك بين الإرهاب والتعاون الشائن مع العدو مكان لموقف نبيل هو الموقف الذي يدعو إليه أنصار الدفاع المدني ليست الغاية من المقاومة تحطيم العدو وإنما الغاية هي أن نجعله يشعر بأنه لا يطيق حالته وليس هناك حكومة قد تستطيع أن تستمر لفترة طويلة دون أن يتعاون معها الشعب في الحد الأدنى من التعاون وهكذا يقاوم الشعب الغزاة بالسلبية دفعة واحدة فتتوقف المصالح العامة عن العمل أو يبطؤ سيرها ولا يعمل إنسان قط إلا بالقسر مما يجبر الغاصبين على مضاعفة عدد عناصر الرقابة وسيرفض الناس الوظائف المعروضة عليهم من قبل مصالح الحكومة وسيقاطعون المبادرات الرسمية ويجب أن يترافق العصيان مع احترام العدو وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتعرض أي جندي من جنود الاحتلال أو أي عميل من عملائه إلى التحرش أو الإزعاج أو القتل وإنما على العكس من ذلك إذ يجب انتهاز كل فرصة مناسبة للاتصال الشخصي لنقول له إننا لن نسيء إليك وسنعاملك كإنسان ولكنك لست في بلدك ولا في بيتك لأن احتلالك أرضنا اغتصاب ولن نقبل به أبدا وهكذا تتم ممارسة القتال اللاعنيف في ميدان الأفكار وهذا ما يميزه عن المقاومة المسلحة لأن هذه تحاول أن تقضي على العدو قضاء جسمانيا ماديا مما يجعله خائفا في كل لحظة على حياته فيغدو وحشا أما القتال اللاعنيف فإنه على العكس من ذلك ينطلق من مبدأ اعتبار المحتلين بشرا وهم كجميع البشر لهم ضمائر فإذا ما كانت ضمائرهم غافية أو مخدرة بالدعاية فيجب إيقاذها فيخمد حقدهم شيئا فشيئا وبخاصة إذا ما ثبت لهم أنه لا أحد يريد بهم سوءا وهكذا على المدى الطويل تمكن الغلبة على الروح المعنوية للعدو وإلى جانب تطوير الدفاع الوطني يجب أيضا تطوير الشؤون الخارجية بشكل متوازن وعلى فرنسا أن تعلن السلام على جميع البلدان وتقود في الطليعة سياسة جريئة للانفراج وقد بدأ ذلك ولنزع السلام ومساعدة العالم الثالث مساعدة مجزية وذلك مع التأكيد بأن أي معتد سيجد أمامه خمسين مليونا من المقاومين وإذا ما تم ذلك فإننا نتساءل أي حكومة ستجرؤ على مهاجمة أمة منزوعة السلاح يعرف العالم أجمع أنها زعيمة العدالة والسلام لا شك في أن الزعماء السياسيين لن يستطيعوا أن يبرروا عدوانهم أمام شعوبهم وليس هناك كارثة أكبر بالنسبة للروح المعنوية لجيش من الجيوش من أن يكون لديه ضمير سيء يعلن جان تولات أن أفكاره عن الدفاع المدني مستوحاة من مؤلفات لكتاب إنكلوسكسونيين مثل آدم روبرز استراتيجية الدفاع المدني وكينغ هول الدفاع في العصر النووي ومن المناسب أن نلاحظ في هذا المجال ما يلي لم يعرف الأنكلوسكسونيون قط الاحتلال الأجنبي لترابهم الوطني هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن اللاعنف الذي أفقدهم أغنى مستعمرة من مستعمراتهم 
جرى استعماله من قبل شعب ذي تكوين عقلي خاص ومعتاد على الشقاء والألم الجسماني لذا فإن الهنود باتباعهم غاندي لم يكن لديهم ما يفقدونه كما أن أسس نظرية الدفاع اللعنيف عن أرض احتلتها جيوش معادية نتيجة حرب لا تستند إلى أي تجربة من تجارب الحروب إن كتاب استراتيجية الدفاع المدني الذي استوحى منه القس تولات بعض أفكاره يحتوي على بحوث عديدة لم تتفق آراء كاتبيها عليها حتى إن بعضهم يبرهنون على عدم فاعلية الدفاع المدني ولنأخذ دراسة المقدم آلان جوين جونس أوبييه الذي كان وزير دولة للشؤون الخارجية مكلفا شؤون نزع السلاح مثلا على ذلك فهو يرى أن الدفاع المدني لا يمكن أن يقبل إلا حينما تكون البلاد مغلوبة عسكرية وتكون أرضها محتلة بقطعات كثيرة وحينما لا تكون هناك وسائل سوى وسيلة المقاومة المدنية التي تتضمن أعمال التخريب وهي أعمال ليست بالضرورة غير عنيفة ويضيف إلى ذلك أن العدو إذا ما أراد أن يستعمل الرعب فإن الدفاع المدني سينهار ويعتبر آلان جوين جونز أن الرغبة في تنظيم دفاع بلد ما على أساس استخدام وسائل الدفاع المدني فقط تشكل منطقا خاطئة ويرى جيني شارب في بحثه الذي يحمل عنوان تكنيك لا عنف أن اللا عنف ضد عدو يستخدم العنف ليس سوى نوع من المصارعة اليابانية السياسية ولكي يدعم شارب رأيه يعدد 24 حالة استعملت فيها المجموعات البشرية تكنيك اللا عنف لفرض وجهة نظرها ولم تثبت أي حالة من هذه الحالات أن اللا عنف كان فعالا ومؤثرا خلال العمليات الحقيقية للحرب بل على العكس من ذلك فقد أثبتت بعض الحالات الفشل الذريع لتكنيك اللا عنف ويذكر شارب كمثل على ذلك العقوبات الاقتصادية التي فرضت على إيطاليا لثنيها عن الاستمرار في حربها ضد الحبشة في 1935-1936 هذا مع العلم أن الحالات التي ذكرها شارب تعود في معظمها إلى نزاعات اجتماعية وسياسية وليس إلى حروب بين الدول ويقدم ليدل هارت الكاتب العسكري المشهور بكفاءته في العالم بعض الملاحظات التي يجب أن يأخذها أنصار الدفاع المدني بعين الاعتبار ويرى هارت أنه في حالة كون الدفاع العسكري مستحيلا كمثل ما كانت عليه الدنمارك قبل الحرب العالمية الثانية فمن المهم أن نتساءل أي نوع من المقاومة يجب تطبيقه وتنظيمه ويجب أن نتساءل دوما عما إذا كانت المقاومة العنيفة يمكن أن تكون مجدية في بلد محدد فإذا لم تكن مجدية فإن هذا يعني أن المقاومة ستظل مجدية طالما أنها ستستمر غير عنيفة وبتعبير آخر إذا لم يكن باستطاعتنا أن ننتصر بالعنف فليس أمامنا إلا السبيل الأسوأ وهو اللاعنف ويرى ليدل هارت وهو مصيب في رأيه أن المقاومة اللاعنيفة التي يقوم بعض أعضاء حركة دينية أو سياسية تميزت بروح التضامن والتماسك بين أعضائها ضد حكومة ما هي أمر يختلف كل الاختلاف عن استخدامها من قبل أمة من الأمم في نزاع بين الدول ولكي يكون للمقاومة العنيفة في مثل هذه الحال حظ جيد في النجاح من الضروري أن يتوفر حد جد كبير من الانضباط الجماعي 
ومن القوة المعنوية لا تتوفر للجيوش ذاتها وليس الأمر كذلك فقط إذ أن هذا الحد الكبير من الانضباط الجماعي والقوة المعنوية يجب أن يشمل الأمة جمعاء ذلك أن فعالية المقاومة اللاعنيفة ستكون ملغومة طالما أن هناك فئة صغيرة من المجتمع تعمل لصالح العدو بسبب ضعفها أو مصالحها الشخصية أو رغبتها في قتال فئات أخرى وفي البحث الأخير من الكتاب يطرح توماس سي شيلينغ عددا من الأسئلة عن الدفاع المدني تستدعي التفكير إن شيلينغ لا يوافق أبدا على الرأي الذي ينادي بتأييد بلد وبخاصة بلد يملك إمكانية الدفاع عن نفسه دفاعا عسكريا بلد أوروبي أو من أمريكا الشمالية يستطيع بنجاح أن يستبدل الدفاع المدني بالدفاع العسكري ليقوم في وقت واحد بالمهمتين التاليتين معا أن يردع العدوان وأن يدافع عن نفسه ضد العدوان حينما يبدأ ويضيف شيلينغ قائلا إن البرهان على ذلك صعب ولا شك ولكن هذا الكتاب سيفعل ذلك وهكذا يظهر أن أفكار الكتاب الإنكلوسكسونيين التي التمس منها جانتولات الدعم لنظرية الدفاع المدني قد أسيء فهمها وهذا ما يوضح لنا القيمة المهزوزة للأسس التي قامت عليها هذه النظرية ولنتمعن الآن في تلك الأسس التي ذكرها تولات يمكن الاستعاضة عن الحرب باللا عنف لقد احتلت أرض فرنسا ثلاث مرات بالرغم من الجيوش ومن خطوط ماجينو إذا ما تعرضت فرنسا اليوم إلى الهجوم فإن أرضها ستحتل مرة أخرى أما وإن الأمر كذلك ألا يكون من الحكمة أن نذكر جهودنا ليس على الصدام بين جيشين وإنما على المقاومة غير العسكرية للشعب النقطة الأولى إن مثل هذه الاستراتيجية أي استراتيجية الدفاع المدني تستلزم بالتأكيد نزع السلاح الكامل من قبل طرف واحد وإلغاء جميع القوات العسكرية للأمة فهل سيؤدي هذا إلى ردع العدوان أم إنه على العكس سيغريه النقطة الثانية لا تعتبر نظرية سلامة الأراضي عاملا أساسيا بل على العكس من ذلك فالغزو لا يشعر به على أنه ضربة رهيبة إلا حينما يعهد بالأمن إلى الوسائل العسكرية ولقد ثبت أن الدور الذي يلعبه التراب الوطني في حياة المجموعات البشرية والأفراد هو دور مسلم به ولا جدال فيه لقد نشر مؤخرا بعض المختصين بعلم الأخلاق نتائج بحوثهم وقد شدهوا جميعهم بحقيقة ثبتت لهم وهي أن الحيوان يدافع عن نفسه بعنف أشد وشجاعة دفاعية أقوى كلما كان أكثر قربا من مركز البقعة التي يقيم فيها وليس الأمر سوى ردة فعل شبه شاملة تلاحظ أيضا عند الإنسان ويرى البعض أن الدافع الذي يدفع المجموعات الحيوانية إلى الدفاع عن المكان الأرضي أو البحري أو الجوي ضد الخطر على حياتها إنما هو دافع غريزي بينما يراه آخرون دافعا مكتسبا غير أن الواقع الذي لا جدال فيه والذي ارتضاه الجميع هو أن كل مجموعة من الكائنات الحية تدافع عن أرضها بشراسة يمكن أن تبلغ حتى التضحية بحياتها إزاء هذه الظروف هل يمكن أن نتصور بجد أن يبقى ملايين المواطنين لبلد ما من البلدان دون ردة فعل عنيفة ضد غزو أراضيهم 
وضد تهجير أفراد أسرهم أو أسر أصدقائهم وضد التعذيب والاضطهاد والمصادرة والاستيلاء أي ضد النهب المنظم والتنكيل بمختلف أنواعه والفاقة وشظف العيش والحرمان من الحريات إن منظري تكتيك الدفاع المدني يرون أن أي ردة فعل عنيفة لأن المحتل سيلجأ إلى الانتقام والثأر ترى لو أن الأمر اقتصر على رفض التعاون مع المحتل فهل سيتخلى المحتل عن الانتقام والثأر؟ النقطة الثالثة إن الدفاع المدني بالإضافة إلى خنق ردود الفعل البيولوجية البحتة لملايين الأفراد ينافح عن تشارك الأفكار والتضامن المتين والإجماع ويظهر ذلك كله من أول وهلة على أنه خيالي فهل يمكن أن ينسى ملايين المتعاونين مع العدو في الحرب العالمية الثانية؟ وهل يجوز ألا تؤخذ في الحسبان اختلافات الرأي البسيطة بين المجموعات التي تتشكل منها الأمة وإذا ما غزا الروس أوروبا الغربية وليكن ذلك من سبيل المثل فلماذا يرفض الشيوعيون التعاون معهم وإذا ما ادعى أحد أن كل مواطن سيقاوم الغزاة بسلبية وأن عروض التوظيف والاستخدام سترفض فورا ودفعة واحدة فإن هذا الادعاء يظهر في نظر أولئك الذين عرفوا الحرب العالمية الثانية تأكيدا لا برهان عليه ولا سند له إننا نعرف أن الطمع والمنفعة والوصولية غالبا ما تدفع الأفراد إلى التماس الوظائف العامة عوضا عن رفضها وتبدو جميع التبريرات من أجل الوصول إلى هذه الغاية مقبولة من أجل أن يضع المتعاونون أنفسهم في خدمة العدو فكيف يمكن لنا أن نأمل في الحصول على تأييد ملايين الأفراد لسلوك لا يستطيع إلا بعض المثاليين وحدهم فرضه على أنفسهم النقطة الرابعة يجب أن يترافق العصيان مع احترام العدو الذي يجب أن نقول له إننا لن نسيء إليك وسنعاملك كإنسان ولكنك لست في بلدك ولا في بيتك لأن احتلالك أرضا اغتصاب ولن نقبل به أبدا هل كان يمكن أن نحصل بمثل هذه الكلمات على تأثير سحري في قطيعات الرايخ الثالث وهل كان النازيون سيركعون على ركبهم وهم يلطمون صدورهم ليطلبوا العفو من الفرنسيين والبلجيكيين والهولنديين والبولونيين والروس وغيرهم على الأذى الذي أنزلوه بهم أم أن التأثير سيكون معكوسا أي سيتمثل بتطبيق مجموعة من التدابير القاسية التي تؤدي إلى فرض إرهاب يبدأ بالتوقيف العشوائي وينتهي بالإبادة المنظمة مرورا بالتهجير والتطهير والاستعباد ومحارق الجثث لم تلقى نظرية الدفاع المدني سوى نجاحات جد محدودة ومن المؤسف أن نلاحظ فيما يتعلق بظاهرة الحرب أن النظريات التي تكون أسسها القائمة عليها أقل من غيرها علمية وموضوعية تجد دائما لها أنصارا بقدر ما تكون مهدئة وباعثة على الارتياح وغوغائية الفصل الثالث الشروط الوهمية للسلام نزع السلاح الدولة الوحيدة المعاهدات استنتاجات نزع السلاح لم يعد هناك حدود للقوة ولا لمدى الأسلحة فتأثيراتها المباشرة كارثية وتأثيراتها غير المباشرة تخلق خوفا من المجهول إذ أنه خلال بضع ساعات 
تمكن إبادة مئات من ملايين البشر يسكنون في أقصى الطرف الآخر من الكرة الأرضية ويبدو مثل هذا الاحتمال من الناحية الإنسانية أمرا غير مقبول ومن هنا نشأت فكرة إزالة الأسلحة من الوجود لمنع المجموعات البشرية من أن يهدم بعضها بعضا وخلال القرن الأخير بذلت مؤتمرات دولية كثيرة جهودا لتحقيق هذه الفكرة غير أن أكثر المحاولات أهمية في هذا المجال ظهرت بعد الحربين العالميتين ولا بد لنا من أن نلاحظ مع الأسف أن جهود الحكومات لإزالة الأسلحة لم تحقق الغاية المطلوبة بعد بل على العكس من ذلك إذ يوجد في العالم اليوم كمية من المتفجرات قدرت بأنها تعادل 15 طنا من مادة تي إن تي لكل ساكن من سكان الكرة الأرضية وهناك مفاوضات جديدة مستمرة منذ بعض الوقت تهدف إلى وقف سباق التسلح ذلك السباق الذي يكلف غالية والذي أصبح غير مفيد أبدا طالما أن الخصمين اللذين يحاول كل منهما أن يسبق الآخر يملكان في الوقت الحاضر وسائل كافية لكي يبيد كل منهم الآخر عدة مرات وهذه المفاوضات المعروفة باسم سالت مفاوضات الحد من الأسلحة الاستراتيجية لم تنتهي حتى الآن إلى أي نتيجة ملموسة حاسمة وإن كانت تسير نحو تلك النتيجة على درجات متتالية ولم يتردد الجنرال بوفر عن أن يقول في هذه الحالة تبدو الشروط التكنيكية التي تحكم مفاوضات نزع سلاح وكأنها تقود إلى طريق مسدود بالرغم من وجود أسباب مختلفة لعقد اتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي إن الاتفاق حول الحد من الأسلحة النووية غير منتظر غدا ويجب علينا أن نلاحظ واقعة هي أنه منذ أكثر من نصف قرن من المناقشات لم تتوصل القوى الكبرى إلى الاتفاق فيما بينها لتخفيض تسليحها تخفيفا طوعيا فما هي إذا أسباب هذه الإخفاقات المتكررة في بادئ الأمر لا بد من القول أنه غاب عن بصرنا حقيقة أولية كان جاستون بوتول طورها في مجموعة من مؤلفاته وأوجزها في جملة واحدة الإنسان هو الذي يقتل وليس السيف أو المدفع وقد عبر الأب بير عن الفكرة ذاتها بشكل غير مباشر حين أجرى المقارنة التالية لنفترض أن هناك أسرة تمزق الخلافات أفرادها وأن هناك أصدقاء مخلصين لهذه الأسرة يعرفون أنه يوجد مسدس خطر في درج معين في البيت وقد امتدت يد صديقة إلى هذا المسدس وأخذت فهل يمكن القول أن هذه الأسرة الممزقة والمنزوعة السلاح قد أصبحت في سلام؟ إن كل إنسان يشعر بأن نزع السلاح من الأيدي ليس هو الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار وإنما نزع السلاح من الأفكار والقلوب لا شك في أن الإنسان المسالم يستطيع دون أن يخشاه أحد أن يقوم بجمع الأسلحة الأكثر فتكا دون أن يرتكب بهذه الأسلحة أي عملية قتل أما الإنسان القاتل فإنه سيجد دائما الوسيلة التي يقتل بها غريمة حتى لو لم يكن لديه سلاح والأمم في هذه الحال كالأفراد فالولايات المتحدة كانت طيلة عدة سنوات بعد الحرب العالمية الثانية تنفرد بين دول العالم بامتلاك أسلحة التدمير الكثيف الشامل وكان باستطاعتها آنذاك 
أن تستثمر الفرصة وتتخلص من الاتحاد السوفيتي وإذا لم تكن الولايات المتحدة قد فعلت ذلك فلأن المجتمع الأمريكي لم يكن مستعدا للقبول بالحرب ضد روسيا وهذا يعني البنى السكانية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية لهذا المجتمع لم تكن قد هيئت وأعدت للحرب من جديد مع العلم بأن الأسلحة كانت جاهزة لشن هجوم على الاتحاد السوفيتي يحظى بقدر كبير من الحظ في النجاح غير أن الدافع إلى الحرب كان معدوما وهذا يثبت أن العدوانية ليست في الأسلحة وإنما في الإنسان بالرغم من التصريحات المتكررة التي يدلي بها الزعماء السياسيون فإن الرغبة في نزع السلاح هي أبعد ما تكون عن الخلاص فالريبة تسيطر على جميع مفاوضات نزع السلاح وكل طرف يتهم الطرف الآخر بأنه يريد أن يخدعه وهكذا يمنع الخوف المتبادل كل اتفاق لقد استعملت كلمة نزع السلاح منذ زمن طويل في مجال الدعاية السياسية فهي تهدئ القلق والمخاوف الجماعية غير أن مفهوم نزع السلاح هو أبعد ما يكون عن البساطة فما هو المقصود من نزع السلاح حينما يجري الحديث عنه هل المقصود هو إزالة جميع الأسلحة أم فقط إزالة تلك الأسلحة التي تؤدي إلى قتل أكبر عدد ممكن من الناس في وقت جد قصير وإذا ما تم تدمير جميع الأسلحة النووية فهل سيكون هذا كافيا؟ إن ذلك يعني أننا نسينا أنه في ثلاثة أيام من قذف مدينة ديردن الألمانية بقذائف جوية تقليدية عادية وقع الضحايا أكثر عددا من ضحايا القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما وسواء كان قتل 150 ألف إنسان يتطلب ثلاثة أيام أم ثلاث ثوان فهل فرق الزمن هذا يبرر دعم وسيلة للقتل؟ أكثر من وسيلة أخرى وهل مفهوم نزع السلاح يشمل الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وهل يمتد أيضا إلى مختبرات البحوث وهل فكرنا في أشعة لازر وتطبيقاتها في مجال الأسلحة وكذلك في الأقمار الصناعية يمكننا القول باختصار إن نزع السلاح النوعي لا يعالج بصورة عامة إلا نوعا معينا من الأسلحة وهي تلك الأسلحة الأكثر إرعابا أما بقية أنواع الأسلحة فإنه يدعها في الظل كما لو أنها كانت مقبولة ولعلنا نتساءل الآن أي نوع من الموت أحلى على النفس؟ هل الموت بعاصفة من النار كتلك التي حدثت في هامبورغ أو الموت في أتون انفجار ذري؟ هذا عن نزع السلاح في جانبه النوعي أما عن جانبه الكمي فيمكن القول بصورة عامة إنه ما زال غير واضح في المستوى السياسي ويصطدم بعقبات تكنيكية فدبابة روسية مثلا لا تعادل في مجمل مواصفاتها دبابة أمريكية مماثلة 100% ولذا فإن الاتفاق على تخفيف متوازن للأسلحة وفق نسب مئوية محددة ليس عملية بسيطة كما أن تخفيف ملاكات القوات المسلحة والميزانيات العسكرية وفق نسب محددة يؤدي إلى نتائج هي حصيلة عوامل عدة من بينها أرقام سكان الدول التي يتناولها التخفيض ومستوى معيشتهم وحينما يتحدث السياسيون عن نزع السلاح تصطدم هيئات الأركان فورا بمجموعة من المشكلات التي تبدو مستحيلة الحل تقريبا لأن أمن بلادها مهدد بصورة دائمة بسبب احتمال تفوق أسلحة الخصم 
كثيرا ما يحدث أن ننسى أن الأسلحة تشكل الحماية للمجموعات البشرية الأكثر ضعفا ويعيد بوتول إلى الذاكرة أن الأسلحة النارية هي التي وضعت حدا للغزوات البربرية وإذا ما افترضنا وهذا من المستحيل أنه أمكن تدمير جميع الأسلحة في العالم فإنه ليس على الصينيين ما يفعلونه سوى أن يسيروا على أقدامهم مجتمعين لينتصروا على الروس طالما أن القتال سينشب بين كل أربعة صينيين من جهة وروسي واحد من جهة أخرى وماذا سيحدث لليهود في النزاع بين إسرائيل والدول العربية إذا لم يكن لديهم تسليح حديث سؤال آخر يريد إلى الذهن طالما أن الدول مهددة بالفناء فلماذا لا تلجأ بشجاعة إلى نزع السلاح من طرف واحد وإذا ما أعطت دولة ما المثل على ذلك فإنها ستفرض احترامها على جميع الدول ولن يجرؤ أحد على مهاجمتها هذا هو بالتحليل وضع بعض أصحاب النزعة السلمية وقد ناهض ريموند آرون فكرة نزع السلاح من طرف واحد مناهضة شديدة فكتب يقول لا يزال المستقبل غير واضح أما الحاضر فواضح وإذا ما اعترض أحد القراء بقوله إن الدول الأخرى ستحترم تلك الدولة التي تترك أمورها لغيرها فإن على هذا القارئ أن يبرهن على أن الدول ستغير من نفسها وأفكارها في اليوم الذي تقدم إحدى الدول المثل على الاستسلام وترى بقية الدول في هذا الاستسلام عملا لا يدعو إلى الاحتقار وإنما هو عمل عظيم وليست هناك حاجة لأن نفتح أمام الدول سبيلا لتجربة خاصة إذ يكفي أن نفترض أنها باقية على ما كانت عليه طيلة تاريخها وشعب الولايات المتحدة لن يكون إذا ما نزع سلاحه آمنا على أرضه التي زرعها ولا مدنه التي بناها ولا ثرواته التي يتمتع بها إن الضمانة الوحيدة التي يجلبها نزع السلاح من طرف واحد هي ضمانة فقدان القوة وفقدان القوة في مجتمع ما لا يعني سوى أقصى حالة من حالة الريبة وفقدان الثقة والعبد الذي يرتبط بنزوات سيده يفقد الأمن والدولة دون سلاح والمرتبطة برحمة دولة مسلحة تفقد الأمن أيضا ويضيف ريموند آر قائلا إن نزع السلاح من طرف واحد يعادل الاستسلام والإنسان الذي يفترض بأن جميع الدول ستتتبع المثل الذي تعطيه أول دولة عظمى في نزع سلاحها هو إنسان غبي ولا يستحق أن يتناقش المرء معه مناقشة جدية إن الشكل الوحيد من نزع السلاح الذي أمكن تحقيقه في الماضي كان ذلك الشكل الذي فرضه الغالب على المغلوب مثل ما جرى في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى ومنذ 1939 ثبت وقد دفعنا ثمن ذلك أن الرايخ الثالث استطاع بواسطة هذا التدبير الذي كنا فرضناه على ألمانيا أن ينشئ جيشا ذا قيمة عظيمة أحسن تدريبا من جيوش جيرانه ومجهزا بأعتدة عسكرية أحدث من أعتدة تلك الجيوش وبعد الحرب العالمية الثانية منع الحلفاء على جمهورية ألمانيا الاتحادية أن تصنع القنابل الذرية غير أن ألمانيا مثلها في ذلك مثل بقية البلدان الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي تحتوي في أرضها على قنابل ذرية من عيارات مختلفة لا تستطيع استخدامها في حالة الاعتداء عليها إلا بعد أن تتلقى موافقة الأمريكيين على ذلك 
يضاف إلى ذلك أن ألمانيا الاتحادية أنشأت لنفسها قوات مسلحة برية وبحرية وجوية تضاهي قوات فرنسا أو بريطانيا وهكذا يبدو واضحا ضمن هذه الشروط والظروف أن نزع السلاح المفروض على المغلوب ليس بذي فعالية إن الخطأ الأساسي في البحث عن السلام عن طريق نزع السلاح هو الخلط بين السبب والتأثير الخاصين بالحرب باعتبارها ظاهرة اجتماعية فنزع السلاح ليس شرطا للسلام ولكنه نتيجة له فالقنبلة الأكثر إرعابا ليست سوى سلاح غير هجومي إذا لم يقرر أحد أن يأخذها ويلقي بها فوق هدف من الأهداف وقد كان الأستاذ بوتول محقا حين يذكرنا بأن أكبر المذابح في التاريخ تم تنفيذها بأسلحة بدائية أو بدون أسلحة على الإطلاق كما حدث في معسكرات التجميع النازية ونستنتج من ذلك أن نزع السلاح ليس ضمانة للسلام بين الناس وأن هناك منذ أكثر من 25 عاما من ينادي بعكس ذلك وإننا نعتقد بعد أن برهنا على ذلك بأن هذا الوضع خاطئ فالسلام القائم على الرعب قابل للانهيار مثله في ذلك مثل السلام القائم على نزع السلاح الدولة الوحيدة يمكن تعريف الدولة ذات السيادة بأنها مجموعة من بني الإنسان منظمين سياسيا على شكل حاكمين ومحكومين وتقوم هذه الدولة على أرض محددة وتمارس الحقوق التالية حق إقامة علاقات رسمية مع دول أخرى إرسال واستقبال السفراء حق التفاوض وعقد المعاهدات إعلان الحرب والقيام بأعمالها ويتألف العالم المعاصر من تجمع دول ذات سيادة ولا توجد هناك أي سلطة قانونية لها حق أعلى وأقوى من حق الدول إلا بمقدار ما تتنازل هذه الدول تنازلا طوعيا عن جزء من صلاحياتها تضعه تحت تصرف المنظمات الدولية التي تنتسب إلى عضويتها وتستطيع هذه المنظمات حين ذاك أن تمارس حيال الدول المذكورة بعض الجبر القانوني ولكن هذا لا يعني أن الدولة الموجهة إليها الاتهام ستنحني أمام تلك المنظمات إذ لا بد لنا من أن نلاحظ أن المجتمع الدولي ما يزال نسبيا فوضويا وأن العلاقات بين أعضائه هي قبل كل شيء علاقات تسيطر عليها موازين القوى ويبدو التنظيم السياسي للعالم حيث يضع الاتصال الاجتماعي فيه الناس في احتكاك واتصال مستمرين بعضهم ببعض يبدو هذا التنظيم وكأنه غير قابل للتكيف مع متطلبات العصر وقد كتب الأستاذ رولينج يقول هذا هو تنظيم الدول الوطنية ذات السيادة حيث تقبل المصالح والقيم وتصاغ ضمن وجهة النظر الوطنية ويتوجب على الدولة الأمة أن تدافع عن هذه المصالح والقيم وتنفذ السياسات التي تحققها وعندما تمارس الدولة الأمة هذا الواجب على المسرح الدولي فإنها تصطدم بدول وطنية أخرى ذات سيادة تريد أيضا أن تدافع عن مصالحها وقيمها الخاصة بها وتنفذ السياسات التي تحققها وقد ظهر في كثير من الحالات أن هذه القيم والمصالح تتعارض أو تتناقض فيما بينها ولا يمكن أن ينتج عن ذلك إلا المجابهة وهنا يكون ثمن السيادة الوطنية هو الحروب الدورية ومن هنا 
انبثقت فكرة إزالة الكيانات السياسية ذات السيادة من الوجود بغية تجنب التهديدات الدائمة المتبادلة وسباق التسلح والحرب في نهاية الأمر وتبدو وحدة العالم التي تتأكد يوما بعد يوم ووحدة المصالح وبني الإنسان وضرورة وضع حد لإنهاء أعمال الإبادة التي تحدث بين وقت وآخر بصورة خاصة يبدو ذلك كله للبعض على أنه براهين وحجج لا تقبل الجدال لصالح إنشاء دولة عالمية تأخذ بصورة عامة شكل اتحاد عالمي فيدرالية عالمية ولقد اهتم مفكرون سياسيون في القرن الماضي مثل سان سيمون وكونت وبرودون ورينان بإعادة تنظيم المجتمع الأوروبي على أساس اتحادي فيدرالي واعتقدوا بأن إقامة مؤسسات مشتركة في أوروبا وأن تنظيم شعوبها ضمن اتحاد يمكنهما أن يمنع استخدام القوة لتسوية الخلافات بين الدول وقد دعم فيكتور هوغو دعما عاطفيا ووجدانيا دعاة الاتحاد في عصره فقد قال في خطابه الذي ألقاه في افتتاح مؤتمر السلام عام 1869 سيأتي يوم تسقط فيه الأسلحة من أيديكم أنتم أيضا سيأتي يوم تظهر فيه الحرب عملا سخيفا وأمرا يستحيل وقوعه بين باريس ولندن وبين بيترسبورغ وبرلين وبين فيينا وتورين بقدر ما تبدو اليوم سخيفة ومستحيلة بين روان وأميانس وبين بوسطن وفيلادلفيا سيأتي يوم عليك يا فرنسا ويا إيطاليا ويا إنجلترا ويا ألمانيا ويا جميع أمم القارة تنصهرون فيه ضمن وحدة كبرى دون أن تفقدوا صفاتكم التي تميزكم وفرديتكم المجيدة وستؤسسون الأخوة الأوروبية تماما كما هي الحال في النورماندي وبريتاني وبروغني واللورين والألزاس وجميع مقاطعاتنا في فرنسا سيأتي يوم تستبدل فيه بطلقات الرصاص والقنابل أصوات الانتخابات والاستفتاء الشامل للشعوب والقرار المحترم للمجلس العظيم ذي السيادة الذي سيكون لأوروبا مثل ما هو البرلمان بالنسبة لإنكلترا والديات بالنسبة لألمانيا والجمعية التشريعية بالنسبة لفرنسا سيأتي يوم يعرض فيه المدفع في المتاحف كما تعرض اليوم آلة من آلات التعذيب وسيندهش المشاهد إذ يتساءل عما إذا كان مثل هذا يمكن أن يكون قد وجد في الماضي ولكن الحرب الفرنسية الألمانية وضياع الألزاس واللورين مع الأسف أثارا في نفس الشاعر وطنية موحية وبعد عام 1870 أخذ فيكتور هوغو يتمنى دائما إقامة الولايات المتحدة الأوروبية ولكن كان يطالب أن تعود إلى فرنسا حقوقه العادلة قبل كل شيء لا يمكن للعالم أن يقبل بتصغير فرنسا وتضامن الشعوب الذي صنع السلام سيصنع الحرب إن فرنسا نوع من الملكية الإنسانية بعد المليارات الخمسة المدفوعة لم تصبح برلين هي الأغنى ولا غدت باريس هي الأفقر لماذا؟ لأن باريس ضرورية للعالم أما برلين فليست كذلك إن الذي ينفع هو وحده الغني الحقيقي وإني إذ أكتب هذا فإني لا أشعر بأني فرنسي وإنما أحس بأني إنسان وعندما تجرح فرنسا فإن الحضارة تنزف وعندما تصغر فرنسا فإن النور ينحسر منذ أكثر من قرن اعتبر الكثيرون من المفكرين السياسيين أن الحرب هي النتيجة الطبيعية لسيادة الدول 
وكانوا يفضحون ما بين وقت وآخر أضرار النزعة الوطنية ومساوئها وكان الدواء في نظرهم بسيطة أن تنزع من الدولة سلطة ووسائل القتال وإذا ما قامت دولة واحدة تمسك وحدها بزمام السلطة والقوة وتستوي فوق الدول الأمم المنزوعة السلاح فإن السلام سيعم في العالم كما يعم الآن داخل الدول وقد دافع عن هذه الفكرة بشدة عدد من الكتاب بعد الحرب العالمية الثانية وبخاصة إيميري ريفيس الذي يرى أن الحقيقة التالية لا يدانيها شك أو جدال تقوم الحرب حينما وحيثما تدخل وحدات اجتماعية متساوية السيادة في احتكاك فيما بينها وحين تقوم سلطة عليا فوق السيادات المحلية تفرض سلطتها فإن الحرب بين هذه الوحدات الاجتماعية المحلية تصبح مستحيلة وحين ذاك يصبح القانون والقانون وحده وليس الحرب هو الذي ينظم العلاقات بين المجموعات ولهذا فإن الهدف يجب أن يكون دمج السيادات الوطنية المتفرقة والمتعارضة في سيادة عليا قادرة على إنشاء نظام قانوني تتمتع في ظله جميع الشعوب بأمن متكافئ وبالتزامات وحقوق متساوية في ظل القانون ويرى ريفيس أن المشكلة الأساسية للسلام هي مشكلة السيادة لم تعد السيادة الوطنية نافعة في الوقت الحاضر فبفضل التكنيك الذي يمر في مرحلة ثورة كاملة أصبح التصنيع والوطنية القوتين اللتين تتجابهان مجابهة خطرة وتنبعث الفوضى من البنية السياسية للعالم حيث توجد مصادر مختلفة للقانون بقدر ما توجد سيادات مختلفة لقد أصبح نشر القانون والنظام على العالم أجمع ضرورة حيوية كما أصبح من الواجب أيضا إعداد قانون دستوري عالمي يصدره جهاز تشريعي منتخب حتما إن المشكلة الحالية للسلام تكمن في إقامة نظام تشريعي يعمل على تنظيم وتسوية العلاقات بين الناس عبر الدول الأمم ومن فوقها ويؤدي هذا إلى نقل السلطة السيادية للمؤسسات الوطنية للحرب إلى المؤسسات العالمية المؤهلة لإعداد القانون والنظام في العلاقات الإنسانية عبر الدول الأمم ومن فوقها غير أن ريفيس مقتنع حقا بأن يقيم نظريته على أسس متينة ولهذا فإنه لم يتردد في القول إذا لم نستطع أن نتوصل إلى العالمية ولا إلى إنشاء الاتحاد بالرضا المشترك وبالطرائق الديمقراطية النابعة من تفكير منطقي وحتى لا نؤخر سير الأحداث فلنسرع بالتوحيد بواسطة الغزو والأحسن أن نتم هذا العمل بأسرع وقت ممكن فعصر الحروب الدولية سيبلغ نهايته حاله في ذلك حال كل شيء على هذه الأرض وسيبلغ هذه النهاية عند إقامة القانون العالمي الذي ينظم العلاقات بين الناس ويحكمها سواء أقيم هذا القانون بالاتحاد أو بالغزو وهكذا فإن المدافع الأكثر شهرة عن نظرية السلام بإقامة الدولة العالمية يواجه إمكانية القيام بغزو وهذا يعني الحرب وذلك لكي يتمكن من إقامة الدولة الوحيدة التي تنشر لواء السلام في العالم وهكذا يولد من الحرب السلام الذي يفرضه المنتصر لقد برهن جاستوف بوتول في الكثير من كتبه على أن العمل على إزالة الحرب بتطبيق صيغة سياسية مثل إقامة الدولة العالمية ليس سوى وهم من الأوهام وأعاد إلى الذاكرة أن السلام الروماني والسلام الصيني كانا أبعد ما يكونان عن فترة الراحة 
طالما أن الحروب الأهلية حلت محل الحروب ما بين المدن وعندما يذكر ريفيز في كثير من الأحيان الولايات المتحدة الأمريكية كمثل ليبرهن على أن الاتحادية الفيدرالية إذ تقيم سلطة أعلى من سلطات الدول جديرة بإزالة الحرب فيما بين هذه الدول فإنه ينسى أن يتحدث عن حرب الانفصال التي كانت أكثر الحروب في القرن التاسع عشر ضحايا 617 ألف قتيل ويمكن أن تنشب داخل الدولة الواحدة حرب أهلية ولا تقل خسائرها وأضرارها كارثية عن خسائر وأضرار حرب دولية الحرب الأهلية الإسبانية مليون قتيل وهل يعتقد ملايين المواطنين السود في الولايات المتحدة الأمريكية أن الاتحاد الأمريكي هو إنجاز عظيم يجب تطبيقه في العالم أجمع ومن هنا ينبثق السؤال الأول إذا افترضنا أن اتحادا عالميا تم إنشاؤه أليس من الضروري أن نخشى أن تحل الحرب الأهلية بالتدريج محل الحرب الدولية؟ إن فكرة القانون العالمي الذي نفترض أنه يحظى باحترام الجميع فكرة جذابة ولكن ريفيس ينسى مع الأسف أن القانون أي قانون لا يمكن أن تكون له قوة إلا بقدر ما يستجيب لحقائق علم الاجتماع يجب في بدء الأمر أن تتوفر إرادة عالمية لدى كل دولة من الدول على الاندماج في مجتمع عالمي والخضوع لسيادة أعلى من السيادة القائمة فعلا منذ زمن طويل على أرض محددة تابعة لتلك الدولة ويجب أن تتوفر هذه الإرادة قبل أن تكون سلطة القانون العالمي قد قبلت من جميع الدول ويجب أن لا ننسى أن النزاعات الوطنية وتجمع المعارضين في تكتل مشترك والارتباط بالأرض تشكل قوى قادرة ما يزال علم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع والبيولوجيا تحاول أن تفهمها دون أن تتمكن حتى الآن من السيطرة عليها غير أنه من الممكن أن نكون واثقين بأن أي دستور عالمي لا يمكن أن يكون مقبولا من الجميع طالما أن الفوارق والخلافات الاقتصادية والاجتماعية والدينية واللغوية وبخاصة الفوارق بين العقليات ستبقى على ما هي عليه الآن وكيف يمكن لنا أن نأمل في سن قوانين تصلح على السواء لأميركيين يعيشون في بحبوحة ووفرة ولباكستانيين يموتون من الجوع ولصينيين يعيشون في شروط سياسية معينة ولفرنسيين يعشقون الحرية ولإسرائيليين يعتبرون أنفسهم أنهم شعب الله المختار ولعرب تقبل ديانتهم بالحرب المقدسة وهل يجب أن نتحدث عن كلمات تتبدل معانيها ليس فقط حسب اللغة التي تلفظ بها تلك الكلمات وإنما في الزمان والمكان أيضا فكل كلمة بعد أن تكون قد صاغتها عقليات مختلفة لها أصداء مختلفة حسب الشخص الذي يستعملها والشخص الذي يلتقطها وحينما يتحدث أستاذ للفلسفة في السوربون لتلاميذه عن الحرية فإن ذلك يختلف كل الاختلاف عن الحرية التي يعيد بها مرشح منتخبيه في الانتخابات البارزية ويؤكد الروسي والصيني والأمريكي بإيمان راسخ متساو فيما بينهم أن الحرية تسود بلادهم ولكن كل منهم يصدر عن مفهوم مختلف للحرية عن المفهومين الآخرين فكيف يمكن ضمن هذه الشروط أن نأمل في الحصول على اتفاق على دستور اتحادي عالمي دون اللجوء إلى القوة واستعمال القوة أو كما قال ريفيس لنقهم الاتحاد بالغزو هو بالضبط ما يجب تجنبه 
فقد كان ذلك حلما قديما لازم الغزاة الذين كان نابليون وهتلر آخر من مثلوهم حتى إن هتلر قطع على نفسه وعدا بأن يكون السلام لألف عام ولكنه وفى بوعده لثمانية وثلاثين مليون إنسان بأن جلب لهم سلام القبور لقد انتشرت أفكار ريفيس انتشارا واسعا ووجدت صدا ملائما في بعض أوساط المثقفين وقد اقتبست الرسالة البابوية السلام على الأرض في جزئها الرابع فكرة تنظيم المجتمع الدولي وقد لاحظ البابا يوحنا الثالث والعشرون أن الدول أخذت تضاعف عقد المؤتمرات الهادفة إلى حل المشكلات الرئيسية للعلاقات الدولية ولاحظ أيضا أنها لن تتوصل أبدا إلى حل هذه المشكلات لأن السلطة التي تمارسها ليست كافية ولهذا يجب إنشاء سلطة عامة ذات صلاحيات عالمية تعمل على حل المشكلات التي يطرحها الصالح المشترك العالمي في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية ويقول البابا يوحنا الثالث والعشرون أيضا في رسالة السلام على الأرض لا يمكن حل المشكلات ذات الأبعاد العالمية إلا من قبل سلطة عامة لديها القوة والدستور ووسائل العمل التي تأخذ هياساتها أيضا أبعادا عالمية إن النظام الأخلاقي نفسه يتطلب إقامة سلطة عامة ذات صلاحيات عالمية ليس بين فكرة إيميري ريفيس وفكرة يوحنا الثالث والعشرين فرق أساسي سوى أن البابا لا يوصي بإنشاء السلطة العالمية حين الضرورة بالغزو وقد جاء فرانسيس جيرالد فأخذ بأفكار ريفيس ويوحنا الثالث والعشرين وطورها وهذه الأفكار بحد ذاتها بسيطة ومنطقية وفي الواقع فإنه في مجتمع دولي مؤلف من دول استقلالها مطلق وسيادتها كلية ولا توجد سلطة أعلى من سلطة الدول مختصة بقول كلمة القانون لا يمكن حل نزاع ما إلا بواسطة الحرب ومن هنا فإنه يكفي إنشاء هذه السلطة العليا لمنع الحرب وهذا ما جرى في الماضي حيث أنشئت منظمة الأمم المتحدة ومن المؤسف أن حياة المجموعات البشرية قليلا ما تتطابق مع المنطق فالاتحاد الدولي ليس سوى ضمانة وهمية للسلام وذلك للأسباب التالية في الماضي نشأت الدولة القومية بأن قامت وحدة سياسية قوية بضم وحدة سياسية ضعيفة إليها وكأمثلة على ذلك تاريخ الوحدة الألمانية أو تاريخ الوحدة الإيطالية أو تاريخ فرنسا أو إنجلترا ونادرا ما كان توحيد القومية سلمية ومنذ ذلك الحين لم يقدم التاريخ دليلا يسمح بالاعتقاد بإمكان إنشاء دولة عالمية بوسائل أخرى غير وسيلة الحرب الاتحادان الأكثر قوة في العالم أي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي لم يكن إنشاؤهما ممكنا إلا بفضل حرب أهلية وثورة اتصفتا بصورة خاصة بأنهما كانتا دمويتين هل توجد إرادة جماعية للخضوع لسلطة عامة ذات صلاحيات عالمية وبتعبير آخر هل الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والصين وفرنسا وغيرها مستعدة لأن تنقل جزءا من سيادتها إلى سلطة أعلى من سلطاتها وأن تمتثل لقراراتها حتى لو اعتبرتها خطأ أو صوابا إنها ضد مصالحها إن المخاض العسير لأوروبا يولد في فكرنا الشك وإذا ما افترضنا الآن أنه يمكن إقامة سلطة عامة ذات صلاحيات عالمية ألا يخشى أن تقع هذه السلطة تحت إغراء شهوة التفرد والتسلط والتحكم؟
إن نزعة سلاح الدول الأمم وإنشاء قوة شرطة اتحادية كم مليون من الرجال سيكون عدد أفراد هذه القوة لفرض احترام القانون العالمي وللحفاظ على النظام في العالم أمران ضروريان للسلطة العامة ذات الصلاحيات العالمية وكيف ستشكل هذه القوة وهل ستشكل من البيض أم السود أم الصفر وهل سيرسل برازيليون اتحاديون للحفاظ على النظام في فيتنام وصينيون إلى إيرلندا وزائريون إلى قناة السويس وأي نظام سيحافظون عليه هل الوضع الراهن وهل نسينا أن هناك أسلحة كيميائية وبيولوجية يمكن صنعها بأثمان زهيدة وبصورة سرية يرى البابا يوحنا الثالث والعشرون ضرورة توفر اتفاق جماعي إلا إذا قبل حل الغزو الذي اقترحه ريفيس من أجل إقامة السلطة العامة ذات الصلاحيات العالمية ومن الجدير بالملاحظة أن الحصول على اتفاق جماعي يعبر عنه العالم أجمع أمر لا يمكن إدراكه وقبوله بسهولة ولكن لنفترض أن مثل هذا الأمر قد حدث فهل سيستمر هذا الاتفاق الجماعي؟ ألا يخشى أن تقوم الحركات الانفصالية في الدول الأمم القديمة فتأخذ شكل ثورات قومية تقاوم قرارات السلطة العامة ذات الصلاحيات العالمية إن الاستخدام المستمر لقوة الشرطة الاتحادية قد يصبح الوسيلة الدائمة للحكومة مما يؤدي حتما إلى إثارة ردود فعل عنيفة يجب أن يفرض تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في كل مكان وفي جميع الأحوال ولكن ماذا سيحدث لو أن حالة الزنوج الأمريكيين بقيت على ما هي عليه بدون تغيير وأن المواطنين الروس الذين ينتقدون حكومتهم ما زالوا محجورين في المصحات النفسية وأن الصينيين من بكين لا يمكنهم أن يصلوا إلى فورموزا إلا إذا خاطروا بحياتهم كيف يمكن أن نفرض على مجموعات من مئات الملايين من الناس تطبيق هذه المبادئ بوسيلة غير وسيلة القوة كيف سيتم تعيين الرجال الذين سيشكلون هذه السلطة العامة ذات الصلاحيات العالمية هل عن طريق الانتخاب العالمي وماذا لو كان معظم هؤلاء الذين تم انتخابهم سودا أو صفرا وماذا سيفعل البيض آنذاك لهذه الأسباب جميعها تعتبر فكرة السلام بإقامة دولة عالمية وهما سياسيا كليا ومهما تكون السيادة الوطنية فوضوية وخطيرة على السلام فإنها واقع سياسي جذوره الاجتماعية والنفسية والبيولوجية عميقة ومن العبث أن يسعى الإنسان إلى إقامة مؤسسات سياسية قضائية خارج حدود الحقائق الإنسانية فطالما أن الناس هم كما يريدون أن يكونوا فلا القانون العالمي ولا الدستور الاتحادي يمكنهما أن يمنعوهم من أن يبيد بعضهم بعضا ما بين وقت وآخر المعاهدات في كتاب نشره نوفيكوف عام 1894 نقرأ مقطعين يسترعيان الانتباه أولهما مأخوذ من جريدة موسكو بين عام 1496 قبل بدء تاريخ عصرنا أي قبل الميلاد وعام 1861 أي خلال 3357 عاما كان هناك 227 عاما انتشر فيها السلام و3130 عاما وقعت فيها الحروب وهذا يعني أنه كان هناك عام واحد للسلام مقابل 13 عاما للحرب وخلال القرون الثلاثة الأخيرة وقعت في أوروبا 286 حربا 
أما المقطع الثاني فإنه مأخوذ من نص ظهر في مجلة العالمين 3031 آذار 1894 صفحة 692 بتوقيع مي فالبير من عام 1500 قبل السيد المسيح حتى عام 1860 تم عقد ثمانية آلاف معاهدة سلام نصت على أن السلام سيكون أزلية غير أن العمر الوسطي لكل معاهدة لم يكن يتجاوز السنتين وقد تساءل نوفيكوف آنذاك عما إذا كانت المعاهدة الأولى بعد الآلاف الثمانية ستكون فعالة أكثر من سابقاتها وكذلك فعل إيميري ريفيس إذ عبر بشدة عن شكه وعدم ثقته بالمعاهدات فكتب يقول لقد أعطى الإنسان للمعاهدات المعقودة بين قوى ذات سيادة خلال آلاف السنين عددا لا يحصى من الفرص لتبرهن على أنها قادرة على منع الحرب من الحدوث وأمام وجود احتمال حرب ذرية فإننا لا نستطيع أن نضع ثقتنا في طريقة وقعت على نحو يرثى له الفشل مئات المرات ولم تستطع أبدا أن تثبت نجاحها ونجاعتها ولا مرة واحدة وأخيرا فقد انتقى جاستون بوتول عنوانا لأحد كتبه ثمانية آلاف معاهدة سلام بدأه بنص معاهدة موقع عليها من قبل رمسيس الثاني وهاتو ثيليس الثالث عام 1278 قبل الميلاد ويجد الإنسان في هذه المعاهدة مواد يلقاها في كثير من معاهدات السلام تحت صيغ مختلفة مثل إعلان أخوة ضمان سلام دائم عدم انتهاك للأراضي بصورة متبادلة تعاون متبادل لمقاتلة عدو مشترك أو ضد الثوار تسليم الجنود الفارين والسياسيين اللاجئين وعد بتزوج بين أبناء الموقعين على المعاهدة وهكذا تكرر هذا الخطأ بدون لأي آلاف المرات في الزمان والمكان فقد تبادل الناس الوعود والعهود بموجب التزامات رسمية معلنة على أن لا يتقاتلوا بل على العكس اتفقوا على أن يعيشوا بأخوة فيما أخذوا في الوقت ذاته بإعداد أسلحتهم والتهيؤ للقتل إن هذه الملاحظة الواقعية العادية لم تثبت عزم الدبلوماسيين ولا همة الأخصائيين في القانون الدولي فمعاهدة فرساي التي أنهت الحرب العالمية الأولى كانت في الواقع علامة البدء للحرب العالمية الثانية وحلف بريان كيلوغ الذي وضعت فيه ستون أمة الحرب خارج القانون لم يستطع أن يمنع قتل ثمانية وثلاثين مليون إنسان وهكذا يبدو أن الإنسان لم يتعلم بعد شيئا بالرغم من الإخفاقات الدموية التي تتكرر بصورة دائمة منذ الأزل وإذ تجري الاستعدادات للحرب الفضائية بشكل واسع تطلع علينا الأمم المتحدة بمعاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى وقد أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذه المعاهدة بالإجماع يوم التاسع عشر كانون الأول 1966 وقد وقع عليها مندوبو 78 دولة من بينهم مندوبو الاتحاد السوفيتي وإنجلترا والولايات المتحدة فعلى ما تعاهد هؤلاء المندوبون تنص المادة الرابعة للمعاهدة على ما يلي تتعهد الدول الأطراف في المعاهدة بعدم وضع أي أجسام تحمل أي أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة التدمير الشامل في أي مدار حول الأرض 
أو وضع مثل هذه الأسلحة على أي أجرام سماوية أو في الفضاء الخارجي بأي طريقة أخرى وتراعي جميع الدول الأطراف في المعاهدة قصر استخدامها للقمر والأجرام السماوية الأخرى على الأغراض السلمية ويحظر إنشاء أي قواعد أو منشآت أو تحصينات عسكرية وتجريب أي نوع من الأسلحة وإجراء أي مناورات عسكرية في الأجرام السماوية ولا يحظر استخدام الملاكات العسكرية لأغراض البحث العلمي أو لأي أغراض سلمية أخرى وكذلك لا يحظر استخدام أي معدات أو مرافق تكون لازمة للاستكشاف السلمي للقمر وللأجرام السماوية الأخرى أي ضمانات تقدمها هذه الالتزامات لنتذكر في بدء الأمر أن المادتين 25 و28 من معاهدة لاهاي تمنع قصف المدن بالقنابل غير أن مئات الآلاف من الضحايا الذين قتلوا في كوفنتري ولندن وهامبورغ ودريدن وناكازاكي وهيروشيما تقدم الدليل المأساوي على عدم فعالية هذه النصوص بصورة كلية لهذه الأسباب هل يجوز لنا أن نثق في التواقع الواردة في نهاية معاهدة الاستخدام السلمي للفضاء أكثر من ثقتنا بتلك التواقع التي مهرت معاهدات لاهاي ومعاهدة لوكارنو وحلف براند كيلوغ هناك أكثر من ذلك فالخداع والغش منذ ذلك الحين حتى اليوم أمران ممكنان والموقعون على المعاهدة يدركون ذلك كل الإدراك وبخاصة أنه ليست هناك أي رقابة على محتوى التوابع التي تدور حول الأرض وضمن هذه الشروط والظروف من يجرؤ على أن يضمن أنه لا توجد حاليا أسلحة تدمير شامل مخبأة في أقمار جواسيس أو في أقمار سويوز تسبح في مدار الأرض يضاف إلى ذلك أن المادة الرابعة التي أشرنا إليها تسمح باستخدام أفراد عسكريين لغايات البحث العلمي أو لأي أغراض سلمية أخرى والغرض من هذا جد واضح فإذا كانت البحوث العلمية سيعهد بها إلى عسكريين فما هي الفائدة من العلماء إذا هل للقيام بالحرب إلا إذا كان الأمر يتعلق ببحوث علمية من نوع خاص ولها هدف عسكري جد هام تقدر الحكومات أنه من أجل الدفاع أو الهجوم يجب حصر هذه البحوث في ضباط ذوي مرتبة عالية باعتبارهم يمثلون الضمانات المطلوبة للحفاظ على سرية البحوث والمكتشفات تحتل المعاهدات مكانا هاما ضمن الضمانات الوهمية للسلام فهي أشبه ما تكون بعقود بين أشخاص خاصين ويظهر أن التعهد الرسمي المكتوب هو بحد ذاته ضمانة للتنفيذ غير أن الأمور التالية يتم مع الأسف نسيانها فالمحاكم والدوائر القضائية تستطيع أن تنقض عقدا تم التوقيع عليه إلا أن هذا لا ينطبق على المعاهدات التي توقع الدول عليها إن علم النفس والروح المعنوية الخاصين بالأفراد يختلفان كل الاختلاف عن علم النفس الجماعي والروح المعنوي للأمم إن الناس بسبب الخوف أو من أجل المنفعة يحاولون خداع بعضهم بعضا إن التعهدات الرسمية العلنية حتى تلك التعهدات المبنية على الحب وليس على الخوف أو التهديد أو الكره كثيرا ما تتعرض للانتهاك فالزواج وأيمان الوفاء التي يتبادلها الزوجان ملأ بالدروس وهكذا يبدو واضحا ضمن هذه الشروط والظروف أن المعاهدات ليست هي التي تجعل السيطرة على الظاهرة الاجتماعية الحرب أو تحويلها عن مجراها أمرا ممكنا استنتاجات الحرب كالحب 
تثير عند الأفراد المنعزلين من جهة والمجتمعين في مجموعات من جهة أخرى مخاوف تتطلب مهدئات قوية وأحسن هذه المهدئات تلك التي تنفي وتضحد التهديد بشكل قاطع وإذ تؤكد بعض الديانات كالديانة المسيحية مثلا أن الموت ليس سوى بدء حياة جديدة أزلية وملأة بالسعادة فإنها تشكل بذلك دواء ناجعا ضد الصدمة العاطفية التي يثيرها موت أهلنا أو أصدقائنا أو خوفنا من اقتراب الموت منا ويمكن التغلب على الحزن والقلق بأن نقنع أنفسنا بأن مرورنا عبر موت ليس أمرا سيئا ولكنه على العكس دليل على نهاية شقائنا وبداية سعادة فائقة وإذا ما سيطر المنطق على حياة الأفراد فيتوجب على المسيحيين أن يتمنوا بلوغ الموت ليس فقط موت أولئك الذين يحبونهم وإنما موتهم هم أنفسهم ولكن الأمر ليس كذلك وفي جميع الأحوال فإن الإيمان بالحياة الأخرى يشكل نعمة وهمية تهدئ القلق الذي يثيره تهديد الموت إنه وهم نافع لا يقدم أو يؤخر مقدار ثانية واحدة الانتقال من الحياة إلى الموت ولكنه يساعد الأحياء على تحمل الصدمة وليس هناك أي نفع أو مصلحة في مقاومة هذا الوهم بل العكس هو الصحيح لكن الحرب التي تزيد احتمال موت الأفراد تثير مخاوف تتطلب مهدئات أخرى وهكذا راح بعض الكتاب يبرهنون بقوة على أن الحرب إذ هي أبعد من أن تكون شرا هي خير سواء بالنسبة للأفراد أو بالنسبة للإنسانية فالحرب عمل مشرف وهي مصدر التقدم والفضائل وكما قال هيجل السلام الدائم ولنقل السلام الأزلي يفسد الأمم أما مؤلف كتاب السلام غير المرغوب الذي كنا أشرنا إليه فيرون أن الحرب مفضلة على المجهول الخطر الذي يتضمنه السلام وهناك كتاب آخرون على عكس الذين أشرنا إليهم مؤمنون بأن الحرب شر ويمكن تحييدها بسهولة إذا ما أردنا نحن جميعا ذلك ومن أجل ذلك يكفي أن نتبنى الحلول التي يقترحونها مثل تجريد الأمم من السلاح إنشاء دولة اتحادية عالمية تحديث القانون الدولي استبدال الدفاع المدني بالدفاع العسكري إلغاء الجيوش الحوار الأخوي إلى آخره لقد أثبتنا أن أي حل من هذه الحلول لا يمكن أن يقودنا إلى السلام وعوضا عن أن تكون هذه الحلول مفيدة فإن الأوهام التي تخلقها خطيرة لأنها تمنع الانقضاض على الشر في جذوره وهذا هو أول منجز جدهام من منجزات علم اجتماع الحرب إن الحفاظ على هذه الأوهام يمكن أن يقدم خدمة إلى أولئك الديماغوجيين الذين يسعون بصورة خاصة إلى الحصول على نجاح سهل لدى المستمعين إليهم أما أولئك الذين يدركون خطورة التهديد الذي يثقل كاهل الإنسانية ويبذلون الجهد ليتفهموا ظاهرة الحرب من أجل السيطرة عليها فمن واجبهم أن يفضحوا الحلول الوهمية التي سمحت منذ قرون بتجدد الجرائم الجماعية إننا نعتقد بأنه آن الأوان للبدء باكتشاف الأسباب العميقة للحرب وليس هناك سوى وسيلة واحدة تحقق لنا ذلك وهي دراسة هذه الظاهرة الاجتماعية دراسة علمية بغية فهم آلياتها مما يساعدنا على تغيير مجراها إن لم نستطع السيطرة عليها فالطب لم يبدأ بالتقدم إلا حين قام رجال شجعان بتشريح الجثث من أجل دراسة علم التشريح 
وعندما تخلى الإنسان عن السحر والصلوات والابتهالات استطاع أن يتغلب على الأوبئة وليس هناك إنسان قط لديه معرفة حدسية بالظواهر الطبيعية والاجتماعية ولكي نفهم هذه الظواهر لا بد من دراستها في بادئ الأمر وكما أنه لا يوجد إنسان يعرف ماهية الحياة لسبب بسيط هو أنه ما يزال حيا كذلك لا يوجد إنسان يعرف ماهية الحرب حتى لو كان قد اشترك فيها أو عانى منها إن الفضل الكبير للأستاذ جاستون بوتول هو أنه أسس علم اجتماع الحرب وهو فرع جديد من علم الاجتماع اختصاصه دراسة الحروب دراسة موضوعية وعلمية على اعتبارها ظاهرة اجتماعية قابلة للملاحظة كبقية الظواهر وتشكل مؤلفاته ودراساته حسب رأينا قاعدة صلبة للبحوث العلمية ذات المجالات المتعددة التي تستطيع وحدها أن تقودنا إلى المعرفة المعمقة بالظاهرة التي تهدد بقاء النوع البشري وقد استطاعت مؤلفات بوتول أن تخلق في أوروبا حركة بحوث هامة يمكن في رأينا أن تقدم للإنسانية آمالا صادقة انتهى القسم الثاني من كتاب الحرب العالمية الثالثة الخوف الكبير للكاتب الجنرال فيكتور فرير فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق